0: Dan heb ik vandaag weer een nieuwe gast in mijn podcast, waaronder mijn hond. Nee, die is niet nieuw, maar die springt net naast me. Ik weet niet of je dat kon horen. Uh, wie ben je?
1: Ik ben uh, Leo Stijn. Ja. En ik uh, kom uit Garderen. En ik, uh, uh, ja, wat, uh, wat ben ik? Ik ben, uh, ben dagelijks leven fietsenmaker. Uh -huh. En ik zie dat ik eigenlijk steeds meer uh, mijn potentie wil gaan leven, omdat ik uh, jarenlang uh, een klein jongetje heb geleefd, om zeggen. Maar. Oké. Okay. En daar, uh, ja, dat is een heel uh, ontdekkingspad, zou ik maar zeggen.
0: Mm -hmm. En wat is uh, volgens jou je potentie? Want, want de fietsenmaker is niks mis mee, volgens mij.
1: Nee, dat is waar. <laughs> ik help nu uh, zeg maar, uh, 500 tot 1000 mensen in de, in de regio. Zeg maar. mm -hmm. En als ik naar de branche kijk, en er natuurlijk veel branchen... maar er is eigenlijk wel uh, weinig of steeds minder of geen personeel. Uh, en dat is uh, best wel belangrijk, zeg maar. Dus, en er gaat ook heel veel... Uh, ik had laatst een onderzoek gedaan in de Facebookgroep die ik heb. En er was er de afgelopen anderhalf jaar meer dan 400 jaar ervaring uit de, de branche gegaan. Nou ja, hoe, hoe krijgen we dat terug, zou ik maar zeggen. Ik ben zelf uh, wat jaren ook uh, leermeester geweest. En, dan, dan, uh, ja, dus, 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 en dus, daar zie ik steeds meer uh, ja, dat ik daar veel meer kan betekenen dan uh, die 500 of 1000 mensen die ik nu helpen.
0: Oké, okay, dus wat is je visie daarop? Wat, wat, wat zou je willen?
1: Uh, ja, een, een heel tijd geleden in een, uh, in een training was mijn visie uh, de tweewielenbranche op een hoger niveau zetten. Mm -hmm. Terwijl ik geen idee had wat dat inhield. Maar uh, steeds meer komt het erop neer dat ik bezig ben met een online uh, platform. Mm -hmm. Waarbij ik uh, eerst heel graag uh, die fietsen maken, maar wel helpen. Maar... Eigenlijk is het zo dat uh, wanneer je een expert denkt te helpen... dan uh, ja, die zegt hij eigenlijk altijd dat hij ja Ik doe het al jaren zo en het gaat goed zo. En waarom zou, waarom, waarom zou jij mij helpen? Of, uh, ja, maar ik kan beter zus of ik kan beter zo. Die hebben eigenlijk altijd een eigen mening. Uh -huh. En dan is het eigenlijk veel beter om uh, de virgin, de maagd, uh, te helpen. En de maag is eigenlijk de, de consument. De consument staat eigenlijk altijd... Als fietser nu, wanneer je online een fiets gekocht hebt of bij Stella of uh, waar dan ook uh, je fiets koopt. Uh -huh. dan, en je hebt nu bijvoorbeeld een lekke band. En je hebt een Stella en dan en ben je na 35 wachtende voor je en twee, en twee maanden wachten ben je een keer aan de beurt als je band geplakt wordt. Uh -huh. Nou dat uh, mijn, uh, hoe zeg ik dat, mijn fietsenmakers hart of mijn fietsers hart raakt dat, zou ik maar zeggen. Uh -huh. En daar was ik bezig met een online, uh, online match te maken. Dus ik, als ik weet wat voor fiets je hebt en ik weet wat er kapot is, uh, dan weet ik, we en ik weet welke fietsenmaker welke fiets maakt. Niet alle fietsenmakers kunnen alle fietsen maken, want de een is meer op racefietsen gespecialiseerd of mountainbikes of e-bikes. En uh, van e-bikes heb je weer heel veel verschillende soorten systemen. Nou, wanneer, ik, uh, wanneer jij een. Uh, een fiets met een Bosch heb, kan ik dat maken, maar misschien een collega niet. Uh -huh. En als jij dan op zoek bent naar die fietsenmaker, uh, en je, <laughs> ja, je kunt googlen, en dan krijg je een lijst met allemaal fietsenmakers, maar of, of jij, ja, wanneer je gaat bellen of er langs gaat, uh -huh. heb je heel vaak uh, de, de eerste drie, vier, vijf, dat je teleurgesteld wordt.
2: ja. Dus dan
0: moet je eerst altijd dat hele lijstje langs, zeg maar. Ja, en, en dat, dat li lijstje ken jij al uit je hoofd?
1: Nou ja, ik uh, probeer dus contact te maken met die fietsenmaker. Wanneer ik de, mijn goal was dat ik duizend fietsenmakers had. Uh -huh. een heel netwerk. En uh, dan kon ik heel makkelijk dat matchen. Maar het is dus heel lastig nog om die fietsenmaker te benaderen. Want die zeggen altijd allemaal, ik ben druk, druk, druk. En voor mij is eigenlijk uh, druk zijn het nieuwe dom zijn, zal ik maar zeggen. Uh -huh. Omdat er heel veel mogelijkheden en dingen zijn... Waardoor je minder druk hoeft te zijn. Ja. Ik heb zelf. Uh, uh, nou, onder andere vermoeidheidsziekte gehad. Uh, dat is nat uiteindelijk natuurlijk een wel een maatschappelijk ding. Met, uh, daar ben je ook niet zo voor dat je een stempeltje krijgt. Nee, zeggen. nee. En uh, ik had dus de stempel ME, chronisch vermoeid. Dus mm -hmm. ja, wat moet je dan anders dan moe zijn? Ja. En daar heb ik heel lang uh, mee geworsteld. En uiteindelijk. Uh, ben ik, denk ik, sinds. Vier maanden, vijf maanden, volledig medicijnvrij. Mm -hmm. En uh, barst ik van de energie, zeg maar. En, en doe ik leuke dingen. En, en kan ik heel goed geld verdienen, zou ik maar zeggen. Ja. En dat is heel veel. Uh, bij de fietsenmakers werken ongeveer twee keer zoveel uren als mij. En verdienen ongeveer de helft van wat ik verdien, zeg maar. Ja. Dan denk ik van ja, dan zullen ze nu nieuwsgierig worden met vragen stellen. Van mm -hmm. hé, hoe, hoe doe, doe je dat dan? Je dat? En hoe kunnen we dat samen doen? En maar het is allemaal van, uh, nou, dat zal wel niet kloppen. En uh, wat, hoe, hoe kom je daar nou aan? En heb je dat nou weer bedacht? En, ja. en dat is, voor mij voelt dat steeds meer als negatieve energie. Dus ik wil eigenlijk steeds meer, ja, uh, niet dat ik per se mensen moet helpen, maar uh, ik heb het wel een beetje gekend, zeg maar, helpersyndroom. Er was mm -hmm. altijd iedereen aan het helpen, behalve uh, mezelf, zou ik mm -hmm. zeggen. En ja, daar, uh, dat hoeft niet. En toch ben ik hier wel, uh, ja, dat ik me... ...dingen ervaren mijn lichaam, en lichaam en dat eigenlijk doorgeven, zeg maar. Ja. En dat is uh, als ik dan ja, de systemen die ik zelf in mijn uh, vermoeidheidsziekteperiode benoeming... Uh, ...een heel woord maak Doe
0: Toen je je erg moe voelde. Ja. Ja, nou ja.
1: ja, ik vraag me achteraf af, was, was dat echt zo, zou ik maar zeggen? Omdat, je, omdat ik steeds meer in de mindset, mindset ook dingen zie dat als je zegt, ik, uh, ik zei altijd, ik ben moe. Ja. En toen ging ik op een gegeven moment zeggen, ik doe moe. En dan is het heel anders, want dan heb ik, had ik een keuze, zeg maar. Dus, ja. dus ik heb heel lang gedacht dat ik moe ben, maar je doet moe, zeg maar. Dus, dus ja. wanneer ik daarmee stopte, ja, kon ik eigenlijk uh, steeds meer dingen in balans. gaat het uiteindelijk ook over en je, ja, allemaal krijg je wel zo'n beetje je pakketje mee, zou ik maar zeggen, van... Uh,
0: ja, maar ik moet zeggen dat ik ook wel veel tijden heb gekend... dat ik moeheid ervaarde, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar, maar soms dan, dan kan je gewoon doorgaan. Ja. Maar dan... Alsnog voelt alles, zeg maar, dan voelt het ook tegen natuurlijk om door te gaan, zeg maar. Snap je wat ik ja, bedoel? Ja,
1: dat zeker. Ja, dat, dat waren wel die momenten ook wel, zeg maar. Dus okay. dan heeft, had het lijf gewoon letterlijk rust nodig. Ja, en dan
0: kan je wel met je mindset daartegen opknokken, ja. maar dan maak je jezelf maar alleen maar zieker. Ja,
1: klopt. Helemaal, ja.
0: Oké, okay. nee, ja. Dat, dat was... Nee, dus
1: dat, dat is zeker waar.
0: <laughs> Doe gewoon niet zo moeilijk.
1: Nee. nee, nee, alleen met de mindset red je het natuurlijk ook niet. Nee, want, nee, uh, nee. Ja, dat in, in die zin... Uh, ja, zijn, uh, ja, wat is het? We zijn uh, uh, niet één schakeltje, zou ik maar zeggen. We zijn uh, uh, ja, één complete... Uh, ja, weet ik veel, als ik aan mijn linkeroor zit... dan kan er in mijn rechterteen iets gebeuren, mm -hmm. zou ik maar zeggen. Ja. Zo groot zijn wij, zeg maar. Dat is meteen een uh, lastig dingetje in... Uh, als je kijkt naar de, hoe de gezondheidszorg of zo, daarin kijkt... Zeg maar, dat we, we noemen dat... Uh, dat als ik uh, nu bijvoorbeeld uh, wat homeopathische middelen neem of ik doe een leverreiniging, dan zegt men uh, van uh, ja, dat is uh, alternatieve geneeskunde. Zeg uh -huh. maar. Ja. En dan denk ik van uh, ja, dit is alleen maar natuur, zou ik maar zeggen. Uh -huh. Dus, dus dat, uh, ja, dat, niet dat raakt mij <laughs> in, zeg maar. En dat je. De medicijnen van uh, pilletjes, uh, dat, dat men dat uh, medicijnen noemt. Terwijl dat dus ja, een hartstikke alternatief is, zou ik ja, maar zeggen. Ja. En dat is een heel, uh, ook een heel dingetje in, uh, in, in taal natuurlijk. Uh
3: -huh.
1: En taal is sowieso al lastig, zou ik maar zeggen. Want ja. als, als wij uh, samen, uh, of, nou ja, samen, of als met een hele groep, nog veel, uh, veel complexer zeg maar, met een groep van duizend. En we zouden zeggen van... Uh, Zullen we een, uh, een boom in, uh, in gedachten nemen? Mm -hmm. Nou, dan zijn zien we van die, allemaal een andere boom. Van die duizend mensen zien we allemaal een andere boom. En ja. De ene ziet alleen de wortels en de andere ziet alleen mooie bladeren. En de andere ziet geen bladeren. En ja, de, 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 terwijl we het allemaal over hetzelfde woordje hebben, zeg maar. Ja. Dus daarin is het wel eens te begrijpen dat wij mensen elkaar eens niet begrijpen, zou ik maar zeggen. Omdat we het...
0: Gewoon allemaal een andere ervaring en een ander beeld erbij hebben. ja. 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 Oké, okay, ik probeer even een soort samenvatting te maken van je verhaal. Of weet ik nog niet precies, maar volgens mij ging het nu nog een beetje alle kanten op. Oh, dat doe ik heel,
1: dat kan wel vaker
0: gebeuren. Um, dus, dus het komt erop neer. Je was ooit fietsenmaker, of nou ja, dat, dat ben je dat natuurlijk ik dat gewoon. Ja. Um,
1: ik doe fietsenmaker. Ja.
0: Je hebt een platform daarin. En um, ja, ik ben, ben sowieso eigenlijk al benieuwd van hoe ziet dat platform er dan uit... Ja, misschien moeten we daar beginnen. Van, ja. van, wat doet dat platform nou precies? Want dat ging ook een beetje... Het nog.
1: idee is de, dus die ideale match te maken, zeg maar. Dus de, jij, jij als een soort thuisbezorgd.nl... Als wij ja. nu eten willen hebben... dan hebben we over tien minuten hebben we eten. Ja. En uh, ik vind dat dat met de fietsen maken ook moet kunnen, zeg maar. Ja. Dus, dus ik kijk op een site... en ik zeg, uh, ik heb een lek Dan heb ik eigenlijk zelf nog het idee van... Uh, of de, wat ik aan maken ben nu... Is dat je dat ik laatst, je hebt zeg maar, een, zeg maar 80% van de meest voorkomende reparaties. Mm -hmm. Die heb ik. Heerlijk, uh, <laughs> ze heerlijk mijn hand aan liggen.
0: <laughs> ja, dus mijn hond die is wel vaker bij podcast, maar meestal is hij heel rustig. Maar vandaag is hij een beetje aanwezig. Heel
1: enthousiast. <laughs> heel enthousiast. Dus.
0: Ik denk dat ik hem net niet lang genoeg heb uitgelaten. <laughs> maar goed.
1: Uh, dus als je gekke
0: geluiden hoort, dat is mijn hond. Dat
1: is de hond. Ja. Nou. Absolute. Tenminste,
0: dat hopen we dan maar.
2: <laughs> ja.
1: Ja. Dus je uh, dus die, uh, die hebt die standaard prijslijst, zeg maar. En standaard uh, reparatieopdrachten. En daarbij wil ik uh, video's maken van elke reparatieopdracht.
2: Dus
0: dan kan Zo, je het ook zelf doen?
1: Want, want wanneer je het eventueel ziet hoe je het moet doen, zou je het misschien heel makkelijk zelf kunnen doen. En daarnaast uh, heb je vaak, uh, dan gaat het voor mij over bewustwording, zeg maar. Op het moment dat jij ziet hoe je het moet doen, dan is het misschien wel van, uh, ja, uh, ja, maar ik heb die tool niet en uh, ja, de, jij doet dat wel zo makkelijk, maar dat zie ik mij nog niet doen. En als je dan daarnaast ziet van, hé, hey, die binnenband voor vervangen kost me 25 euro. Uh, nou, klik hier en uh, boek mij maar een fietsenmaker, mm -hmm. zeg maar. Dus dat is het idee van het van platform. Om jou als uh, consument, zeg maar, uh, te helpen uh, ja dat je snel uh, in, uh, ja, snel bij, aan uh, je fiets gemaakt wordt.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk gewoon een soort thuisbezorgd voor... Uh...
1: Voor fietsreparaties. Ja,
0: en um, je zegt van, uh, fietsenmaakers zeggen nu dat ze daar eigenlijk te druk voor zijn of zo, maar ja. in hoeverre zou ze dat dan... Um, wat zou het hen opleveren als ze daar wel aan meedoen? Want dat snap ik nog niet helemaal. Op wat voor manier uh, Ja, in
1: mijn beleving heb je... Ja, als je... Of mijn ervaring is ook. Ik heb zelf uh -huh. 20 jaar, 25 jaar winkel in Ermelo gehad. Uh -huh. En daar had ik heel vaak... Ik woonde vaar... altijd in
0: Ermelo ja. trouwens.
1: <laughs> Vandaar dat we elkaar kennen. Ja. Yeah. Zo, so, daar had ik... Uh, dan had ik zeg maar mensen in de winkel. En nou, wij deden wel grotendeels alle fietsen maken. Maar we konden niet altijd alle fietsen maken. Want er kwam iemand met een gezelle en dan had je, hadden wij de spullen niet voor... ...omdat je daar geen dealer van bent. Of uh, fiets met een bepaalde motor en daar hadden we de kennis niet van. En dan, ja, dan we, toch wil je enerzijds nog die klant wel een beetje helpen. En, uh, en, en dus ja, je bent al gauw, ook al wil je diegene niet helpen... ...toch even tien minuten bezig, zeg maar. Mm -hmm. nou, stel dat ik daar zes klanten van op een dag heb... ...dan is het toch al zes keer tien minuten, een mm -hmm. uur ja. per dag, uh, vijf dagen in de week...
0: Nutsloze dingen aan doen. Nutsloze dingen aan doen.
1: Waarbij. Ja, en dan kun je zeggen: ja, dat is altijd goed geweest. Maar waar ik heb gemerkt: wanneer ik heel helder en duidelijk ben naar een klant. Uh, ja, dan help ik hem ook veel beter. Dat is voor die klant ook veel prettiger. Zeg maar. ja. wat, wat heeft er, als die achteraf denkt van ja. Uh, zeker als je dus bij de derde of vierde fietsenmarkt komt. en je haalt voor de vierde keer je tien minuten als klant. Nou, dan kookt je water al een beetje. Uh -huh. Zo van ja, is er nou echt niemand die. Maar, ja, wij mensen zijn toch. Uh, we hebben misschien heel vaak wel een helpersyndroom... maar we willen ook wel heel graag soms geholpen worden, zeg maar. Ja. Of, of gezien worden, of gehoord worden. Mm -hmm. En uh, vooral dat verhaal is, is dan niet aanwezig, zeg nee. maar. En, als, en die fietsenmakers zeggen dus... ja, ik ben druk, druk, druk... en ik heb niet meer werk nodig. Maar mijn beleving is... wanneer we dus uh, helderder en duidelijker een klus... voor hun aanleveren... en mogelijk ook wel tegen een hoger tarief... want veel fietsenmakers... Uh, Vanuit hun helpers hun dingetje, mm -hmm. doen ze eigenlijk ja voor veel te lage tarieven werken zou ik maar zeggen. Ja. En en dat uh, zo dat hoor je al meteen aan mijn stem dat, dat, mm -hmm. <laughs> dat is dan iets wat me raakt zeg maar dat is mm -hmm. dan uh, waar ik heb zelf heel lang uh, ja daaraan geleden zou ik maar zeggen een mm -hmm. minderwaardigheidscomplex waardoor je eigenlijk uh, ja we dacht maar van uh, ja oh, nou dan help die klant maar even snel. Nou, als het goed laat maar zitten. Ja. Ja, de hele dag, laat maar zitten. Het is, het is niet... Het is, uh, ja, veel, veel fietsen maken het is ook wel een hobby, zeg maar. Maar mm -hmm. ja, uiteindelijk... Uh, als het aan het eind van de dag uh, de kindjes uh, eten willen hebben... Of, uh, of wel meerdere keren per dag... Of wat kleren, of dat soort dingen... Dan mm -hmm. is het, Ja, en uh, wanneer de waardering goed is... Dan stroomt het ook meer, zou ik maar zeggen. Ja. Dus daar, en daar heb ik vanuit mijn, mijn vermoeidheid periode zeg maar, ik heb ik enorm veel dingen geleerd, uh -huh. waaronder ik dus uh, zeg maar die prijslijst heb, waardoor ik uh, heel snel tot een prijs kom bij een klant. Uh, daar zit ook een tijdwinst in. voor die, uh, de, Je hoeft niet het hele verhaal te doen, want uh, eigenlijk uh, platform zorgt eigenlijk al voor, die, uh, voor, de, voor de prijs en ook de helderheid, zeker als er straks ook nog een ja. filmpje van is.
0: Maar wordt het dan niet ook veel duurder weer voor consumenten?
1: Uh, dat is niet de, de insteek. Nee. Oké, okay. nee, nee.
0: want anders dan zou je daar weer ja, zeg De je klanten
1: die ik nu heb, zeg maar, die uh, duizend die ik aan help, die heb ik, de meeste heb ik trouwens, ik heb uh, daar ook een heel systeem van gemaakt, zeg mm -hmm. maar, om, om een bepaalde zekerheid te hebben. Had ik op een gegeven moment bedacht: van ja, waar, hoe, uh, ja, hoe geef ik nou meer helderheid en hoe kan ik nou zorgen voor die fiets van die klant? Toen dacht ik, ja, wat zijn nou de ergernissen? En dan met name, uh, ja, wat voor mij heel belangrijk is, waar ik voor wil staan, is veiligheid. En ja, wanneer je fiets natuurlijk niet goed nagekeken is, uh, niet, is het niet veilig, zou je nee, zeggen. Nee. En wat zijn dan veiligheidsissues bij een fiets? Dat is je remmen natuurlijk, uh, je ketting, want wanneer die uh, door zou trappen of wat dan ook. Of je versnelling doortrapt of die ketting klappert, vaak nou, heb je dan veel meer schade dan mm -hmm. als je het eventjes bijstelt. Dus wij geven een jaar als je een onderhoudsbeurt van een fiets laat doen. En dan wordt die helemaal technisch nagekeken. Uh, wij doen hem ook nog wat poetsen. Omdat met poetsen zie je dan ook uh, of je dan een gescheurtje in je velg hebt. Of, of iets anders. En beschermen zodat hij gewoon lekker meegaat. Uh, langer meegaat. En dan op het moment dat hij dan... Uh, Nagekeken is, heb je een jaar garantie op de gratis afstellen van remmen, ketting en uh -huh. versnelling?
0: Ik zit bijna te twijfelen of ik de hond even ergens anders neerzet. <laughs> hij, hij gaat zo piepen. Maar kan je. Ik, ik luister nog steeds. Kan dat? Ja, helemaal goed. Maar als ik. Uh, ja, heb je genoeg verhaal om door te praten?
1: Ik heb genoeg verhaal okay, om door te praten. Oké, praat maar even door. <laughs> dus als ik dan uh, die, uh, die consumenten de, de prijs uh, helder en duidelijk geef, dan. Uh, uh, wanneer hij het snel weet dus de, en ook uh, vanuit een filmpje ziet hoe, de, hoe het gedaan wordt. Zeg maar. Dus ik, had, ik deed in het verleden met mijn winkel een workshop op vrijdagavond. En dan liet ik aan de klant zien uh, wat we, ja, hoe je nou een fiets maakt. En wanneer je dat ziet, dus wij deden zelf een kwartier, uh, half uurtje de fiets maken... En op het moment dat we die klant dan die fiets lieten maken, dan was het heel vaak van, ja wat heb je nou eigenlijk gezegd en uh, moest ik nou dat H-schroefje indraaien of dat L-schroefje. En ondertussen verprutste de, de klant eigenlijk een soort van de reparatie, en, terwijl je het daar kort daarvoor nog hebt uitgelegd. De hond is nog niet helemaal uh, <laughs> nee, mee eens, zeg maar. maar oh,
0: ik heb, nee, norma ze normaal worden. dan... Ik was vanochtend best wel druk. En normaal laat ik hem dan nog even een uurtje in het bos uit. En nu is hij maar tien minuten geweest. En oh. nu heeft hij blijkbaar heel veel energie over.
1: Genoeg energie.
0: Oh, shit. Volgens mij heeft hij misschien zelfs... Dit wordt een hele spannende podcast over de hond. Want misschien <laughs> heeft hij nu wel de deur weer opengesprongen.
1: Nou ja, dat komt Nou, we gaan daar. het zo zien. We gaan het gewoon zien.
0: Uh, ik denk dat het tijd wordt om um, ja, over te gaan op jouw ziekte-ding. Ja. Want... Um, ik kan me ook meer concentreren. Oh, nou ja, zo hoor je in ieder geval dat we echte mensen zijn. Ja. Uh, uh, want je was dus eerst ziek. Uh, en nu in principe niet meer. Nee. Maar ik had zelfs gelezen dat ze hadden gezegd dat je over een half jaar uh, niet meer zou leven. Ja. Hoe kan het
1: dat ja, je er nog bent? Uh, en wanneer ja,
0: was dat eigenlijk?
1: Uh, 18, 19 jaar geleden, op het moment dat mijn vader voor de helft verlamd raakte, mm -hmm. is bij mij een enorme impact geweest. Zeg maar. Een shock van uh, nu, moet, nu moet ik het doen en uh, met name voor het gezin zorgen. En uh, ik heb uh, drie oudere zussen en uh, mijn moeder natuurlijk. En uh, in die periode. Uh, ja, woon ik natuurlijk ik niet meer thuis Maar ja, dat je, je vader dan zo, uh, ja, eigenlijk hulpeloos toen ik, uh, Hij werkte toen bij de, uh, ja, was vroeger de VAT Maar daarna heette het Connection uh -huh. bij, de, bij de bus uh, En dat, nou, dat was vlakbij uh, bij waar ik werkte En daar kwam dan een man me ophalen van Ja, het is niet goed met je vader Nou, dan zie je dan, uh, je vader dan uh, in de ambulance gaan En daar liggen op, hulpeloos en uh, in, in die periode daarna bleek dan dat ik uh, ziekte van Hashimoto had, dus een schildklierontsteking. Uh -huh. uh, daarna... Maar heeft
0: dat iets met je vader te maken?
1: Ja, dat is dan wat ik dan later. Uh, ja, het, het leven is als een soort ui, zeg maar. En uh -huh. Een ontwikkeling ook. Die je af kan pellen, zeg maar. Dus uh -huh. ik, in de periode daarna met het afpellen ben ik onder andere erachter gekomen uh, ja, wat, 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 wat de oorzaken zijn, zou ik maar zeggen. Ik heb ooit, toen ik uh, beroepsrijder kon of wilde worden, kreeg ik ziekte van vijver. Uh -huh. En ziekte van vijver staat voor uh, de EBV-virus, uh, is dat. Yeah. Epstein-en-Barr-virus. Uh -huh. En het Epstein-en-Barr-virus is eigenlijk een virus wat, je, wat er, uh, af en toe een slaap, slapend virus is. Uh -huh. Dus wanneer je ziekte van vijver gehad hebt, kan het uh, wat... Kan het stil worden, zeg maar, slaapend virus. Mm -hmm. En wanneer je bij slechte voeding of bij stress. kan het weer actief worden, zou ik maar zeggen.
0: Oké, ik Ik heb ooit ook uh, vijver gehad, is aangetoond. Mm -hmm. En ik ben ook echt jarenlang moe geweest. Maar, ja. maar dan zou je dus in principe ook weer. tijden kunnen hebben dat het weer opleeft. Of ja, zo.
1: en ah. dan komt het in een, vaak in een andere vorm ja. terecht, zeg maar. Dus heel veel vrouwen zie je dan ook later. Want het schijnt met name meer bij vrouwen voor te komen. Maar mm -hmm. het Epstein en Barr uh, is bij mannen en vrouwen. Maar de, dan wordt het op een gegeven moment weer actief wanneer je een stressperiode hebt. Of bij verkeerde voeding. Mm -hmm. uh, uiteindelijk heb ik die, heel veel van die dingen zelf uh, ervaren, bedacht. Uh, dat ik op een gegeven moment zelf zag, hey, wanneer ik geen stress heb, uh, wanneer ik goede gezonde voeding heb, ja, dan loopt mijn leven eigenlijk. Zoals, in, meer in balans. Uh -huh. Dus wat is dan nog uh, de ziekte, zou ik maar zeggen. En wat is dan nog... Uh, en ik moest, uh, zou verplicht uh, medicijnen voor mijn schildklier uh, moeten nemen. Want dan, als ik dat niet zou nemen, dan zou ik, nou ja, uh, doodgaan, zou ik maar zeggen. Uh -huh. Want dan zouden uh, andere organen eraan gaan. En nou ja, ik ben van overtuigd dat, nou ja, medicijnen op zich kunnen helpen. En hebben mij ook geholpen. Maar in die periode was het... Nou ja, hoe ik het nu ook wel zie is dat ik ook wel in een soort verdienmodel kwam, want dan kwam de psycholoog eraan en dan de antidepressiva en uh, nou ja, uh -huh. zo'n heel spakketje. Pakketje. En, en het is niet zo dat ik, dat ik daar 100% op tegen ben, maar het kan ook wel heel anders. En uh, volgens mij is de hond nu... <laughs> Losgekomen of niet? ja nou
0: ik uh, hoop dat hij zo een keer ophoudt met piepen want ik weet niet zo goed anders dan moet ik hem uh,
1: beneden in de schuur ontspannen of zo. dan zijn we ja. erin ontspannen je er vanzelf uh, ik hoop het tot ik de doe rust mijn best. Uh, zal ik dus die uh, dus ik bedoel ik wil niet helemaal want ik krijg wel mensen als ik dan zeg van uh, ja medicijnen maar dit en dat en je hebt er daardoor wel uh, uh, zo geleefd en dat is zeker waar mm -hmm. zeg maar ik heb een paar jaar geleden toen ik onder andere uh, zag dat ik enorm veel stress had van een winkel. Dus de winkel die ik in Ermelo had, die, uh, die, ja, ik zag meer vrijheid in. In eerste instantie was het om op, op bakfietsen aan huis te uh, repareren. Uh -huh. Toen zag ik mezelf weer als een beroepsvuurinner, wat ik al wilde, nou, ik kon voor mijn beroep uh, fietsen. Dus fietsen maken, maar uh, ter, ter, ter zelf ook fietsen. Uh -huh. Alleen was ik al vrij snel met een bus daarnaast en de werkplaats thuis had ik weer op drie verschillende plekken mijn gereedschap en mijn onderdelen liggen <gacht> merkte ik daar weer de onderrust zeg maar dus ja. daar ben ik steeds scherper in geworden dat het uiteindelijk een keuze maken van nou dan wordt het wel alleen die bus en toen uh, werkten we voor grotere partijen landelijke partijen en, uh, ja dat had ik een heel goed leven in die zin uh, maar uh, ja, ik ben dus nu later overgeschakeld, nu naar, omdat ik vorig jaar, ik denk dat je lichaam heel duidelijk aangeeft, wat, uh, wat, waar, of je goed gaat of niet. Uh -huh. En bij mij uh, gaf mijn rug uiteindelijk, uh, was het een hernia. En dan komt er nog een deel van, uh, van mijn ziekteperiode uh, naar boven. In de periode dat ik mijn boek uh, schreef. Uh, boek schakelen kwam ik op een gegeven moment... Uh, toen, het, toen ik het boek af had, kwam ik uh, ergens op een, in een gesprek met iemand. En die had het over, uh, uh, die deed met paarden uh, dingen. En uh, dat vond ik heel boeiend en interessant. Van, uh, dat paarden je spiegelden. En, uh -huh. uh, ik vond het boeiend. En of zo, zo, hoe die man dat vertelde, die leek heel erg makkelijk mensen te lezen. Dus ik vroeg zo aan hem, van, uh, ja, wat herken je of wat zie je dan zo in mij? Uh -huh. Toen zei hij, nou, vanaf het moment dat ik binnenkwam.
3: Uh -huh.
1: Uh, wist ik dat je, en zag ik dat je alleen geboren tweeling uh, bent. En toen, uh, ik was net voor die periode dat ik uh, in Gambia mijn boek had geschreven, was ik een beetje ziekerig, zeg maar. En toen wilde ik mezelf eerst, moest ik een week in, uh, in, een, uh, in een hutje in, 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 uh, in Zweden om mezelf af te matten om erachter te komen wat er aan de hand was. Uh -huh. En toen dacht ik van nee, ik mag het eens andersom doen. Zeg maar omdat ik het heel vaak vanuit de harde manier deed, ja. dacht ik van hé, hey, nee, gewoon uh, weet ik veel, twee weekjes lekker naar een warm land en mm -hmm. uh, mijn lichaam lekker laten rusten. Ja. Eigenlijk wat jij net zei, zeg maar, zo ja. van hey, uh, ja, even toegeven aan de vermoeidheid. Mm -hmm. Nou, uh, toen zag ik dus wat er kan komen, zeg maar, dat ik dus in twaalf dagen een boek uh, geschreven heb. En... Maar
0: die was wel van plan om een boek te schrijven? Ja. ja. Oh, Oké. Okay. Ja, maar was dat is dan toch ook, eerst... ook niet rustig gaan doen eigenlijk? Dat was meer of
1: meer vanuit een ghostwriting, zeg maar. Uh, Nathalie en Gert uh -huh. uh, van Ermelo.nu... Nu die, ja, die ken die, ik ook wel. Die ja. zouden zeg maar, een, uh, een boek voor mij schrijven. Uh -huh. En ze zei, ja, je hebt zoveel mooie verhalen... En, maar, maar we kunnen kennen, herkennen de rode draad nu even niet, zou ik maar zeggen. Uh -huh. En toen was ik daar... Uh, gaan schrijven En na de eerste dag zei ze, ja, wil, je stop, niet, wil je stoppen met, met denken dat je niet kan schrijven? Wil je, wil je alsjeblieft doorgaan met schrijven wat je nu doet? Ja. En toen heb ik eigenlijk elke dag een hoofdstuk geschreven. En uh, dat is uiteindelijk mijn boek geworden, zou ik maar zeggen.
0: Cool. Ja, en ook een leuke naam, schakelen. Want het schakelen, is En ja. fietsen. Ja, en... we
1: gebruiken allemaal uh, termen die, die, ja, die gaan... Uh, ja, dat als je het even zwaar hebt in het leven... Nou, dan moet je met een fiets moet je af en toe een tandje tussen terugschakelen ja. nou, met, met de fiets ook. En, uh, en je lukken. moet ja, wanneer je het uh, uh, naar ja, je wil een doel hebben, je wil iets bereiken, je wil iets doen. Uh, wanneer je nu, nu zegt van je hey, zult morgen de Alp du West op rijden, ja, dan, ja, dan het gaat het
3: waarschijnlijk niet lukken. Enige kans <laughs> dat het niet gaat
1: lukken of, of met heel veel stress of heel veel pijn in mijn lichaam. Ja, ja. Wanneer, wanneer we een leuke voorbereiding hebben en dat soort dingen, en, ja, dan gaat het in één keer hartstikke goed lukken. Maar op dat moment van die, uh, dat ik daar was met die, uh, dat die man dat zei, over, uh, over de alleengeboren tweeling, toen werd ik meteen misselijk en beroerd en uh, ja herkende ik toch iets erin van ja. Mm -hmm. En het grappige was dat ik in die periode na herkende ik zelf meer sowieso het woord, want ik, het woord tweeling kon ik eigenlijk nooit uitspreken. Ik, het grappige was dat ik altijd tweewieler zei. In plaats van tweeling, zeg maar. Ja. En, en nou ja, in welke wereld leef ik, zou ik maar zeggen? Ja. Veel al in de tweewielen wereld. Mm -hmm. en, uh, en dan heb ik, uh, om weer even aan te haken over die hernia waar ik het over had, zeg maar. Mm -hmm. In die periode dacht ik heel erg aan zelfgeneesend vermogen van mijn lichaam. En daar was ik dan vooral een soort van ook hard voor aan het werk. Dus ik had een hernia en dat moest ik zelf oplossen. Tot ik op een gegeven moment, uh, wat ik ook steeds meer in doe door middel van trainingen of zo. Dat ik uh, ja, meer luisteren naar mijn lichaam, maar ook meer visualiseren en mediteren. Uh, affirmaties doen. En dan kom je op een gegeven moment ja, over heel veel dingen waarin, waarin ik zelf negatief over mezelf dacht. Of, of, of dingen ja, dat overkomt mij nooit of zo. In de zin als er iets moois is. Maar de negatieve dingen zouden mij wel altijd uh, overkomen. Totdat ik zie, zag met visualiseren of mediteren... Ja, dat in één keer er wel dingen mogelijk waren... die uh, op mijn pad uh, kwamen. De, ja, dat ik soms wel eens erom vroeg... en dat het dezelfde middag... dat ik het al kon zien, zou ik maar zeggen.
0: Wow, kan je daar een voorbeeld van, van noemen?
1: Uh, ja, nu specifiek. Het uh, uh, kan niet zo, ik denk niet zo... 1, 2, 3, nu een voorbeeld ah. noemen. Maar het is maar wel... Uh, eigenlijk dat het uh, heel vaak... Dat ik het benoem, maar dat ik het eigenlijk nog niet zo gezien heb. Maar door de, te benoemen dat er Gebruikten ruimte komt. En dat ik het dan zie van... Hey, ja. Maar het is er eigenlijk al. of uh, ja. Omdat ik het dan te, te graag wilde hebben of zo. En, en vanuit een te graag hebben... Uh, ja, de, ja, zit er een soort benauwdheid op. Mm -hmm. En wanneer het meer open is... Kun je ook meer zien, zal zeggen. Ja. 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 En uiteindelijk bleek met die Henia... Uh, kwam, er was ook weer luisteren naar signalen en zo van mezelf of van klanten of ontmoetingen zeg maar. Je, ik ben 100% van overtuigd dat elke ontmoeting, elke dag, elk moment je, ja, met uitlaten van de honden uh -huh. totdat in de supermarkt altijd mensen tegenkomt die op dat moment iets laten zien of uh, spiegelen of bewust uh, maken. Uh -huh. En zo kwam er een klant waar uh, met de bus stonden we thuis. En daar uh, was een klant gekomen en die waren die fiets maken En toen vertelde, tot dan in die periode met mijn rug deden we uh, dat ik achterin lag. En dat Brenda mijn vrouw uh, naar de opdracht reed. En dan gingen we daar de fiets maken. En dan ging ik weer achter in de bus liggen. En uh, toen die, deze mensen zeiden van ja, maar er is een specialist in Haarlem. En die kan je wel, uh, die, die, ja die is tegen repareren uh, wou ik zeggen. Uh -huh. <laughs> Tegen opereren. Uh -huh. Alleen... Uh, uh, ja, kijk het maar eens. En ik dacht van... Nou, waarom, nou ja, dit is, waarom zou ik er niet naar luisteren? Dus ik uh -huh. heb die man opgebeld. En was ik uh, twee dagen later al aan de beurt. Nou, dat was een mega verbazing. Want elke arts die ik tot nu toe daarvoor sprak... Moest ik drie tot zes maanden wachten. Oké. Okay. Uh, om überhaupt geholpen te worden. Of uh, verder onderzoek. Of, en deze man... Dus ik vroeg aan hem... Vanuit ook waar ik zelf met fietsen maken mee bezig ben. Hoe kan dat? dat, dat ik, ik zie dat ook vaak. Dat ik klanten snel help. Maar, en daarna hoeven ze niet eigenlijk de fiets zo snel meer mee te komen. Omdat ik, ja, ik probeer ook verder te kijken dan... Uh, ja, ja. Dat ze nu zeggen van uh, ja, mijn fiets, mijn, mijn, mijn fiets klappert. En ondertussen de standaard bijvoorbeeld los laten zitten of zo. Nee, mm -hmm. die heb ik dan ook even aangedraaid of, of wat dan ook. Mm -hmm. Dus even verder kijken en... Dat was, en deze man ook, die keek uh, verder en hij zei, uh, ja het is allemaal aan elkaar verbonden en dit en dat. Maar ja, wat ik aan je zie, van de foto's die ik zie, en aan de testen die ik met je gedaan heb, dan, uh, ja, ik, ik raad veel mensen een operatie af, maar jij moet gewoon een operatie doen. En dus ja, ik nam uh, naar, de uh, naar de arts, zou ik maar zeggen, de, de specialist. Nou ja, het zou dan drie tot zes maanden duren en toen ik mijn verhaal vertelde, en ten aanzien van het werk, uh, nou zou die binnen twee weken helpen. Nou, mm -hmm. uiteindelijk werd ik binnen twee weken geholpen. En dan bleek ik een stenose, dat is een vernauwing, een uh, hennia en een. secweste te hebben. Wat en is dat? Een, een secweste, dat is dus een uitstulpsel van een bot. Ja. En dat blijkt dus een deel van. Uh, van. mijn uh, broer, broertje geweest te zijn, zou ik maar zeggen. Wat? En,
0: maar wat... dat zei die chirurg ook?
1: Uh, ja. Dat is vaak wat het is, zeg maar. Een deel, een uitstulpsel van een bot, zou ik maar zeggen. En uh, in de meeste gevallen is het dat. En het ligt nog een beetje aan hoe de arts kijkt, natuurlijk. Uh, in, in, in welke breedte hij wil, wil kijken. En, uh -huh. Maar van Richette de Let, waar ik onder andere een opleiding van uh, ja. gevolgd heb. Wat je weet, die, uh, die, uh, die heeft ooit mij ook onderzocht. En die zei: van, Nou, we kunnen letterlijk aan je bloed en aan je organen en DNA en alles zien. Ja, dat je een uh, alleen geboren tweeling bent. Terwijl mijn ouders, mijn moeder er niks van weet, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Maar bijvoorbeeld in, uh, in uh, familieopstellingen en dat soort dingen heb ik het ervaren en gezien. Dat mijn moeder blijkbaar na twee maanden wel een bloeding gehad hebben. Maar door de deels uh, wel euforie en niet euforie, zou ik maar zeggen. Uh, ja, was dat zo van, nou, nee, er is niks aan de hand. Of, uh, of oh, nee, oh, nee blijkt. Nou, het gaat nog gewoon goed, zeg maar, naar, de, naar controles. En uh, uiteindelijk weet ik, ik als je, of tenminste als je meer leest op, over alleen geboren tweelingen, uh, schijnt dat heel veel tweede, derde, vierde kinderen uh, ja, dat zijn. En dat daar heel veel trauma's uh, uit voortkomen. Uh, ik heb heel lang daarmee geleefd. Met uh, mijn baas was ik dat ik dom was. En daar ging ik altijd heel hard voor werken, hard mijn best doen. Uh, ja, en... En dat had dan weer... Uiteindelijk klopte dat weer met het ebv virus uh -huh. Ja, dat ik dus heel vaak met stress ook kwam te zitten. En dat ik dus heel vaak ziek was. Dus nu uh, door middel van uh, het werken met een natuurarts en zo... Uh, eigenlijk naar die dingen gekeken. En uiteindelijk uh, met die homeopathische middelen... Met rust, met natuurlijke dingen als uh, levenreiniging... Of toestanden, mijn lijf steeds meer opgeschoond. En, uh, en ontgift. En... Uh, uh, ja, dat is nu dan, uh, als het goed is ben ik, ik moet, sorry dat ik erom lach, maar uh -huh. als het goed is ben ik nu over een maand dood. Want het is nu uh, vijf maanden uh -huh. dat ik al geen medicijnen ook voor mijn schildklier meer gebruik. Uh -huh. En uh, nou, voor mij is dat ik elke dag juist meer tot leven kom in plaats van okay. dat ik... Uh,
0: maar je vindt het niet ergens nog eng of spannend, omdat we dat wel natuurlijk over je hebben gezegd?
1: Uh, dat blijft soms wel, als, uh, en zeker door de maatschappij, hè. Want, ja. uh, uh, ja, zeker mensen die een opleiding gehad hebben, die uh, nou, tegenwoordig heb je een opleiding medicijnkunde, maar geen mm -hmm. uh, opleiding, uh, opleiding tot uh, ja, uh, ja, geneeskunde, zou ik mm -hmm. maar zeggen. Het is meer medicijnkunde. Ja. Van, uh, ja, hoeveel pillen schrijf ja, ik die voor?
0: Ziekte, dus je moet dat pilletje.
1: Ja, en bij onder andere bijvoorbeeld bij, bij mijn hartinfarct, die ik kreeg nadat ik een keuze maakte voor rust en voor ontspanning. Uh, ja, ik stelde mezelf voor dus zeg maar, als de 80 uh, auto's door, door mijn aderen eerst heen pompte Vanuit uh, de stress en de energie die ik uh, dacht te moeten leveren. Uh -huh. uh, koos ik ervoor om thuis uh, vanuit huis te, op uh, ja, te opereren. Uh -huh. <laughs> dat is een mooi woord in ja. die zin, dus, uh -huh. zeg maar. Hè?
0: Maar dan visueel bedoel visueel, je? Ja, visueel, yeah.
1: uh, uh, ja. Koos ik voor die rust, zeg maar. En op dat moment... Kreeg ik een hartinfarct waarbij heel veel mensen shocked waren. En mijn lichaam boert het nog een beetje op. Zeg maar. ja. Is dat het, voor mij was het niet shocked, voor mij was het van uh, erkenning van dat het klopte waar ik voor gekozen had. Omdat uh, in dat geval volgens mij in één keer misschien maar 30 auto's door mijn, door mijn, door mijn aderen pompte. Dus veel rustiger nou ja, wanneer je dat in een autosituatie of in een weg zou, zou symboliseren. Uh, ja, dan krijg je opstoppingen of, uh, of andere dingen, zeg maar. En, en dat ik herken ik uiteindelijk dan weer bij het verhaal van mijn vader, zeg maar. Die kon op zijn 65ste gaan genieten. Maar toen was het dan afgelopen, zou ik maar zeggen. Na die uh, jaar, anderhalf jaar verlamdheid, ja, kon daar, eigenlijk gewoon niet, daar kon hij niet mee leven, sowieso niet, zeg maar. En toen kreeg hij een uh, hartinfarct die dan, uh, weet ik veel, veertien keer groter was. En tot zijn hersenstam weg en toen... Heeft hij nog een week geleefd, zeg maar zeggen. Uh -huh. Maar daar herkende ik of herkende ik uh, dingen van uh, bepaalde gavers die ik altijd verstopt heb, zeg maar zeggen. En dat was onder andere dat ik eigenlijk een week van tevoren zei van we waren steeds aan het waken en we dachten van nou, dan gaat, gaat papa nou dood, zou uh -huh. ik maar zeggen. En dat ik zei van nou, dat is zondag. Ja, en dan kun je zeggen van, ja, waarom zou die zondag doodgaan? Nou, mijn vader was gelovig, uh, katholieke kerk. Uh, hij was ook diaak in de katholieke kerk. En dan was het meer zoiets van, hij uh, gaat sterven op de dag van de Heer. Uh -huh. En uh, zoals men dat noemt, zal ik maar zeggen. En, en dan kun je denken van, ja, dat, 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 nou, dat kun je zelf bedenken. Maar hoe bedenk ik dat? Ik uh -huh. heb geen idee. Dat kwam zo bij mij eruit. Uh -huh. En drie dagen, twee dagen van tevoren zei ik van, nou hij overlijdt zondag om tien over half drie s'nachts. Ja, hoe kom je daarop? Uh -huh. Ik wist het ook niet. En dat ja, heeft me heel lang ook verbaasd. Of, en dat het toen, toen ook zo was van, nou uh, ja, uh, doen niet zo gek of zo. Of uh, dat soort dingen. Maar om tien over half drie uh, kwam mijn vader te, uh, tot sterven, zeg maar zeggen. En uh, ja, dat zijn hele bijzondere dingen die ik later steeds meer zag van, hé... Hey, ik heb al heel vaak dat soort dingen, dat ik dingen eigenlijk al lang weet hoe dingen gaan of hoe dingen... Um, nou ja, ik heb ze
0: ook wel eens, maar, maar niet, niet altijd. Dus dan, dan denk ik ook weer van ja. ja, hoe zeg je dat? Ik durf dan ook niet hard zeggen dat ik dat heb. Want dan denk ik van ja, als iemand het gaat navragen, dan heb ik het weer niet natuurlijk. Ja, dan is het alweer hebben en doen, zeg maar. Ja. Hè? Dus dan
1: wanneer... En volgens mij is het vaak... Wanneer je ergens toe neigt, zeg maar, dat je iets wil halen of zo, dan, dan klopt het nooit. Maar wanneer je het gewoon vanuit een, ontvangt, open, ja. ontvangt en vanuit een open hart is. Ja.
0: En dan uh, zie je achteraf van, oh ja, dat wist ten, ik eigenlijk al. Ja,
1: dat wist ik eigenlijk al. En dat, ja, dat verbaast me steeds meer eigenlijk, dat ik gewoon bij, uh, bij dingen, bij, uh, weet ik veel, op een beurs of op dingen ben. En dan ontmoet ik mensen en denk van, ja, dit gesprek heb ik al lang gehad, hoe, uh, wat, hoe, 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 ja. ...vanuit verwondering en dankbaarheid eigenlijk... Mm -hmm. ...steeds meer leef... Ja. Zie, uh, ...krijg ik dat ook steeds vaker terug eigenlijk. Ja. En, dat de, en dan is het, dan is het eigenlijk... Ja, ...daar worstel ik soms nog een beetje mee... ...dat ik denk van... Ja, waarom, ...waarom moet ik dit nou zien... ...dat ik het idee heb dat ik alles al een keer... ...wat ik nu doe... ...wat ik allemaal heb meegemaakt. Ja. En dat, dat was ik onlangs, onlangs... ...had ik de mogelijkheid gekregen... ...om op een beurs... Uh, ...nou ja, mijn verhaal te vertellen... Zeg maar, ...en mm -hmm. dan... De, de werkplaats van 20, 30 te laten zien. Uh, van, ja, hoe, want ik heb zelf met mijn gezondheid uh, leren efficiënt te werken. Dus uh, onder andere ook. Uh, nou ja, uh, in mijn bus heb ik nog nooit zo'n efficiënte werkplaats gehad. Dus aan wanneer je sneller werkt uh, en wel een normaal uurtrief blijft doen. Ja, uh -huh. kun je een klus die je man, iemand anders misschien in drie kwartier doen... Kan ik misschien in 20 minuten doen. En misschien nog wel met een hogere kwaliteit. Uh -huh. Doordat ik. Uh, zelf steeds meer moest kijken, uh, alle, alle handelingen die ik uh, vaker dan vijf keer op een dag moet doen, mm -hmm. waar ik 30 seconden of meer winst kan halen, uh, in energie was dat dan voor mij, zeg maar. Dus een uh, mindset wat mij hield bijvoorbeeld is, uh, minder uh, kan ik, ja, minder doen en meer verdienen, zeg maar. Ja, uh, uh. In, in, in de, niet in de zin dat het echt om het geld gaat. Nee. Maar in de zin omdat ik... Uh, ja, anders verdien ik niks. Ja, zeg maar. want heel
0: veel mensen denken altijd dat ze harder moeten gaan werken, zeg maar. Ja. Dus, dus harder in de zin van meer doen. Maar zeg maar mensen die nu miljardair zijn, die werken niet ja. altijd allemaal harder. Nee. Ze hebben ooit wel hard gewerkt natuurlijk. Ja.
1: Maar, maar, maar je het houdt je niet het niet vol als je, je zeg maar.
0: fulltime alleen maar blijft werken. Ja,
1: dus ik kwam toen nog steeds meer op het idee om ja. als influencer dingen te doen. Mm -hmm. En uh, of eigenlijk niet, ja, het is een beetje een lelijk woord, vind ik eigenlijk ergens. Oh, ik vind Influencer. het gewoon een leuk woord. Ja, maar het is ook, wa, wa, wat breng je ja, teweeg, ja. zeg maar. Ja, eigenlijk ja, ja. is het eigenlijk veel, uh, ja, veel boeiender, eigenlijk, zeg maar. Ik, zeg, ik benoem, benoem mezelf zo, maar omdat, omdat anderen mij zo noemden. En als ik dat, ja, als ik dat dan, uh, dan geven veel fietsenmakers mij wel eens terug van uh, nou van. Ja, die Leo die zegt over zichzelf dat hij ambassadeur en uh, influencer van de fietsenmakers is. En ik geef eigenlijk terug van ja, dat zijn we allemaal. Alleen ja, jij zet het niet bij je profiel en ik zet het bij mijn profiel. Ja,
0: ja in, dus, in principe als, het goed, als je voor je bedrijf staat, dan ben je ook ja, een ambassadeur. Ja, ja,
1: voor het vak zeg maar. En ja. dat is ook al een andere manier van kijken, zou ik maar zeggen. In dat er heel veel mensen uh, kijken toch uh, in, een, in een kleine perspectief, zeg maar. Ik, uh, uh -huh. ik, uh, ja, dat, dat kunnen ze niet zien wat je nu doet met je in, handen. Tot, uh, <laughs> niet zien, ik maak een soort verkleinend uh, ja. gebaar, zeg maar, wanneer ik uh, mijn armen volledig opengespreid heb. En misschien nog wel meer, zeg maar. Ik heb het idee dat ik vaak zo kijk, ik kijk en dat is ook wel mijn reden van dat mensen me soms niet kunnen volgen. En misschien uh -huh. <laughs> af en toe ook wel niet, omdat ik uh -huh. heel veel dingen uiteindelijk allemaal bij elkaar haal. Van een heel breed perspectief. Ja. Wat uiteindelijk allemaal over hetzelfde gaat. En allemaal bij elkaar nou, uitkomt. ik
0: denk dat ik het op zich wel volg. Alleen ik probeer ook dat de luisteraars ja, nog nee. snappen. Ja. Ja, het is
3: dat een... is wel een
0: beetje mijn taak natuurlijk. Ja, <laughs> Oké. Okay. Ja. Um, poeh, wat heb ik nu nog allemaal voor vragen? Ik heb tot nu toe nog helemaal niet op mijn lijstje gekeken. Dus je bent in ieder geval nou. een goede spreker dat je... Hij ja, kan <laughs>
3: uren doorkletsen. Uren door
1: En het belangrijkste inderdaad ook dat je zegt dat het ergens over gaat. Zeg maar, dat het ja. ook nog... Nou, Zin, ik ben nu wel wat ik
0: het meest interessant vind uit het hele verhaal nog, is toch van hoe ben jij nou, want in principe ben je nu gezond toch? Ja. Dus hoe ben je van ziek naar gezond gegaan zeg maar? Dus je was vier jaar geleden of zo, wanneer is dat.
1: Nee, alles is uh, 18, 19 jaar geleden begonnen zeg maar. Oké. Okay. Bij, bij het overlijden van mijn vader. Mhm. Mm dat er toen uiteindelijk uh, ziekte van Hashimoto werd vastgesteld en ziekte van Crohn en later blijkt ook nog ziekte van Lyme. Uh, en, eigenlijk... en welke ziekte
0: zou je dan aan doodgaan? Is... Nou ja, de,
1: de, aan doodgaan was meer de opmerking van als ik zo door zou gaan met leven. En ja. op een gegeven moment zei ik van nou, ik wil stoppen met die medicijnen, want ik geloof niet in die medicijnen. Dan zei mijn huisarts van ja, als je dat doet, dan ben je er over een half jaar uh, niet meer, zeg maar. Dat een heftige want, uitspraak. Ja, dat is... Uh, nou ja, niet alle ook daarin is het altijd gevaarlijk... een uitspraak om weer terug te leggen... zeg maar, van, uh, dat is veel wat artsen doen. Want ja. gelukkig zijn het steeds meer artsen niet. En, waar, en ik snap het ook, zeg maar... wanneer je vanuit dat perspectief leert... waarin hun leren, dan, dan is dat de waarheid, zou ik maar zeggen. En dat blijkt dus nu... Uh, ik heb onder andere... leest ik een boek van Anthony Williams... is het geloof ik? Dat is een medium, zeg maar... en die... Die, iemand zei dat ik dat boek moest lezen en toen dacht ik, nou jeetje, 60 euro voor een boek, ik had op dat moment dat geld niet en dit en dat. En op de een of andere manier had ik toch in één keer het boek en toen kreeg ik het boek en toen was het boek beschadigd. En toen heb ik dat aangegeven en toen zei ze van, ja, wil je, wat wil je, ik zeg, ja, ik, dat vind ik zonde dat ik het boek deur, terug ga sturen. Dit is, het hoort niet bij deze maatschappij uh -huh. of dat hoort bij deze maatschappij dat we alles dan maar weer wegdoen ik zeg, nou, geef me dan maar eenzelfde soort boek met een andere titel of zo. Uh -huh. En die man had nog een boek geschreven. En nou ja dan ga je dat lezen en dan eigenlijk alles wat daarin staat... Uh, gaat over de, bijvoorbeeld over dat Epstein-en-Barr-virus. En alle de dingen die ik had gezien, dat er uh, heel veel triggers zijn... waaronder stress en verkeerde voeding. Uh, en uh, ja, dat ik dat eigenlijk al uh, onder andere door me bijvoorbeeld... Uh, de opleiding van Richard de Lette te doen, zeg maar. Met mm -hmm. een uh, leven en mindstijl coaching. Wat ik in eerste instantie vooral uh, deed voor mezelf, zeg mm -hmm. maar. En de opleiding is natuurlijk om, uh, om als, uh, ja, coach als, coach als coach aan het werk ja. te gaan.
0: Ik heb echt, volgens mij, al zijn podcast geluisterd. Ja, ja. ja hij, is, hij is
1: enorm boeiend, zeg ja, maar. Uh, uh, uh. In, uh, omdat hij kijkt... Uh, uh, of ja, wat, er boeiend, wat ik er boeiend aan vind, is dat hij kijkt naar de... Verder, zeg maar, zoals ik ook kijk, naar de oorzaak van de oorzaak. Ja. Uh, dat, uh, nou, dat heb ik uiteindelijk geleerd door mijn ziekte, dat als ik geaccepteerd had, uh, dat als maar, toen mijn huisarts zei, ik ben echt wel... Uh, ik ben ook me gelijk gaan halen, zeg maar. Het, onder andere toen ik... Uh, ik wilde in die periode, wilde ik de Transalp rijden. Dat is de zwaarste motorbike wedstrijd over acht dagen. En toen zei ze... Nou, Leon, uh, toen heb ik uiteindelijk naar Thierry de Vries gegaan. Dat is de bondsarts van de, uh, van de KMU. Uh -huh. In Papendal. En de ging ik daar naartoe. En die mijn bloedcijfers laten zien. Maar kijk, dit is aan de hand. En mijn huisarts zegt dat ik niet de Transalp kan rijden. Wat nou? En dit en dat. Dus, dus, zo En toen zei hij... Nou, met de beste wil van de wereld ga jij nooit uitrijden. En toen merkte ik wat er bij mij gebeurde. Toen, toen, ze, toen zei ik dus in mezelf... Nou, dan zal ik dat wel eens laten zien. Dat ik dat wel kan. Ja. Ah. En uh, ja, toen... Het raakt me meteen weer, zeg maar. Ik zie mezelf nu in de auto zitten. In Papendal, zeg maar. Ik heb daar een uur zitten schreeuwen en janken in die auto. Omdat ik dacht van ja, maar zo doe ik het dus altijd, zeg maar. Dat ik altijd denk dat ik het uh, zelf beter weet. Uh, daar herken ik mezelf in als ik met andere fietsenmakers uh, mm -hmm. soms praat. En, en daar kom je altijd in een strijd terecht, zeg maar. Mm -hmm. En met een strijd is eigenlijk al een ziekte, zou ik maar zeggen. ja omdat wij hier zijn vanuit liefde met uh -huh. elkaar. in uh, Dat alle geloven één ding uh, gemeen hebben. En dat is uh, uh, alleen liefde. Uh -huh. En waar hebben we het altijd over? Ja, jouw geloof is niet goed, want die van mij is beter. Uh, want, want jullie doen dit en jullie doen dat. Maar dan, waar we altijd mee bezig zijn, dat ontdekte ik onlangs weer op die beurs. Dat we zo bezig zijn met het erover hebben. En erover praten lost helemaal niks op, zou ik maar zeggen. En, en nou de, als ik dan nog verder met een soort van verwijten ja. ga... ...krijg je, de, als je uh, hoe regering en uh, land dingen bestuurd worden... ...dat is allemaal er, dingen erover praten. Maar,
2: ja. maar ook echt. wanneer
1: er werkelijk mm -hmm. wat gebeurt, zeg maar. Kijk, als ik een voorbeeld als fietsenmaker... Uh, ...wanneer wij, uh, nee, stel jouw rem is kapot... En ja, daar kan ik uren met fietsenmakers erover praten uh, hoe die remstuk is en wat eraan te doen. Maar, als ik, ik da maar dan is er na die vijf uur nog niks gebeurd. Nee. Dan is jouw rem nog steeds niet gemaakt. Maar
0: dat heb je echt in heel veel van die hele grote bedrijven ook. Dat ze gewoon elke maand weer gaan vergaderen, ja. maar ja. gewoon helemaal niks nee. doorzetten of Ja, dat zo. heb
1: ik. Ik ben als adviseur onder andere bij fietsenwinkel.nl uh, gewerkt en dan was ik ook met... Sorry, verschillende de, uh, directeuren en dan, heb je, dan eigenlijk gingen ze allemaal steeds weer hetzelfde dingetje doen. Maar, maar de kern, als je niet, niet snapt wat een fiets inhoudt. Een fiets is meer dan een frame en twee wielen. Uh -huh. En het is best complex en, uh, en het grootste probleem eigenlijk. En dat is wat ik in, in mijn ontwikkelingstraject heb gezien, zeg maar. Mijn kernwaarde is waardigheid. Uh -huh. En dat betekent wanneer, uh, ja dat triggert mij, zeg maar, wanneer dingen niet waardig zijn en, en wat er voor mij niet waardig is. En waardoor ik dus uiteindelijk ooit gezegd heb van, ik wil die tweewielerbranche als mijn visie en mijn missie, zeg maar, uh, die tweewielerbranche op een hoog niveau. Dat is dat ik, wat ik nu zie, is dat wij, en daarom kom ik ergens ook wel op voor, juist voor fietsenmakers, uh -huh. is dat wij ons... Uh, Excuus voor het woord, maar dat wij als een soort hoer zijn, zeg maar. Uh -huh. wij, wij doen. Uh, je hebt een fietsenmerk, uh, Gezellen, Batavius, uh, Sparta. Uh, noem alle, alle fietsenmerken die er zijn, die, die aan, uh, aan ons leveren, zeg maar. Uh, je hebt tegenwoordig ook steeds meer merken die leveren rechtstreeks aan de consument. Uh, daar, is ook, daar is het ook. Uiteindelijk is de klant altijd het probleem, zeg maar. Uh -huh. En, en dat komt vanuit dat er eigenlijk weinig of geen verantwoordelijkheid recht, echt wordt genomen. Uh -huh. Want op het moment dat ik, uh, stel dat ik een uh, fiets verkoop en de motor is stuk. Omdat, uh, nou, merk uh, Bavang bijvoorbeeld, die heeft die motor gemaakt. En dan zegt, en dan zegt het merk uh, van die fiets, die zegt van, uh, ja, nou ja, hier heb je een nieuwe of vervang dit onderdeel. Maar ja omdat het een chronisch probleem is, of een, een probleem wat niet goed gemaakt of een, on, een product wat niet 100% goed genoeg gemaakt is of over nagedacht is, uh -huh. uh, komt hij even later die storing misschien nog wel een keer terug en nog wel een keer terug. Maar elke keer mag ik het weer maken, uh -huh. maar mijn, de, mijn merk gaat me misschien een keer een tientje of twintig euro vergoeden, maar vaak minder dan dat het aan mij aan tijd kost. Of merken zeggen, nou dat zit in je marge, dus, maar op een gegeven moment, als je als fietsenmaker. 25, 30, 35 procent marge heb. Op een gegeven moment is je marge gewoon op. Uh -huh. En sowieso je marge, zeg maar. Ik had ooit, mijn winkel kostte 3000 euro huur in de maand. Ik heb nu mijn bus, die kost aan lease 250 euro in de maand. Dus ik heb al 2250 euro in de maand minder aan kosten. En dat is mijn eerste winst die ik maak, zeg maar. Uh -huh. En ik doe eigenlijk hetzelfde werk, want ik maak nog steeds fietsen. Yeah. En ik help klanten beleier en leuker. Want ik heb echt werkelijk gesprekken met mijn klant ook, wat ik ook... ...veel uh, rijker uh, vind geworden, zeg maar, in mijn uh -huh. leven, zeg maar. maar en, nu uh, heb je dus
0: geen winkel meer, maar mensen komen bij jou thuis dan nog een fiets maken? Nee, nee,
1: met een bus kom ik aan huis Oh, uh, zo, ja.
0: ja. Oh ja, daarvoor heb je die bus. Ja, sorry, ja. ik zat even van... Ja. De... Ja.
1: Dus met oh, uh, Dus die bus is ingericht tot de werkplaats en er uh, zitten onderdelen in. En uh, ja, je probeert zoveel mogelijk uh, klanten dan...
0: Uh... Maar zijn er meer mensen die dat zo doen?
1: Er zijn steeds meer collega's okay. die dat uh, gaan doen.
3: Ja, ja, dus ja, zo, uh... ja. Hip,
1: ja, ja, dus uh, nou, je ziet steeds meer natuurlijk uh, aan huisbezorgingen, dat soort dingen hè? Met, uh, met de pizza's en, de, en dat soort dingen. En voor dat soort partijen werk ik bijvoorbeeld ook voor, uh, voor Domino's Pizza's in Ermelo, Putten, uh, Harderwijk, Barneveld. Dat is dan één uh, manager, zeg maar, en daar onderhoud ik uh, 30 fietsen voor, bijvoorbeeld. En dan uh, ja, terwijl eerst bijvoorbeeld grotere partijen dat deden. En uh, ja, die, die hadden op een gegeven moment een fietsstuk. En dan lieten ze het uiteindelijk uh, namens die fiets mee. En dan, ja, dan was die man in één keer uh, uh -huh. vijf, maanden, of, uh, sorry, uh, vijf weken zijn fiets kwijt. Uh -huh. ja, als je, je hebt er x fietsen genomen. Wat je denkt, van nou dit, je wil geen tien fietsen nemen als je er maar vijf... Nodig hebt. Uh -huh. Je neemt net zoveel fiets als dat je net denkt dat je nodig hebt. Ja. Want ja, alles wat te veel staat, kost geld en wat je niet nodig hebt. En uh, ja, als dan zo'n bedrijf zo'n fiets meeneemt en dan op een gegeven moment soms wel kwijtraakt, of wat er allemaal niet gebeurt. Ja, dat zijn dingen die mij raken, zou ik maar zeggen. En ik, heb, en ik zei tegen die man, ja, ik ga gewoon goed voor je, je fietsen zorgen. En uh, heb nu uh, dingen gezien, bijvoorbeeld uh, zijn bedrijven. Als influencer mij de laatste tijd benadert voor bijvoorbeeld duurzame ketting- en tandwielsystemen uh -huh. die langer meegaan. Uh, nou, er zijn betere oplossingen. Hij had bijvoorbeeld uh, mechanische schijfremmen, maar ik deed de hydraulische rem op. En nu kan ik die fietsen dusdanig maken, waardoor ik in plaats van dat ik eerst uh, uh, om de twee weken uh, bij zijn filialen allemaal langs word, moet ik nu één keer in de drie, vier maanden pas naar zijn fietsen toe. Want ik hoef eigenlijk bijna die ketting niet meer te spannen. Omdat ik een betere ketting tandwieler heb. Dus schijfremmen uh, zijn beter. Slijten minder. Uh, uh, dus heel veel oplossingen. En dan kun je enerzijds zeggen. Van ja, daar heb ik mezelf tekort gedaan. Want eerder, elke twee weken kon ik een leuke factuur schrijven. En nu, uh -huh. maar, nu veel minder. Maar ik zie nu dat ik veel meer mensen daarmee kan helpen. Zeg maar. ja. En, van, en uh, ja, dat is een veel prettiger gevoel. Dat je, ik hoorde laatst bijvoorbeeld van een, uh, van een directeur van een fietsenmerk die zei, zo'n soort van, uh, nou, je, uh, ja, we, ja Leo, met alle respect, maar dat is, toch, dat, dat is toch logisch dat wij wat mindere onderdelen op die uh, fiets doen. Want dan kunnen ze toch vaker bij jullie die fiets laten maken. Dat nee. ik dacht van, ja, maar, maar dit is dus wat ik, ik niet tegen kan. Nee, ik wil, kijk, natuurlijk uh, hoort bij een fiets van 300 uh, hoort andere kwaliteit kwaliteitenkentantwienden ja. dan bij een van 3000 of zo. Ja,
3: maar je
0: wil niet dat mensen expres troep aan je verkopen, zodat ze er vaker bij je terugkomen. Dat slaat nee. natuurlijk
1: nergens op. De, en, en misschien kwam dat ook wel heel gechargeerd zo bij mij binnen, zeg maar. Maar dat, dat, was, dat is dan weer zo'n zo trikken van waardigheid, waar ik ja. denk van, uh, ja, daar... Nee, maar daar, dat maar dat wordt
0: toch ook veel in de auto's. als ze je auto inzetten. controleren ja. of zo, dat ze dan uh, uh, expres zorgen dat dingen minder lang meegaan of zo.
1: Ja, dat is, en, <laughs> ja, dat is natuurlijk op een gegeven moment wel, wordt wel steeds lastiger. Ja, ja. Van wat gaan we nog, wat kunnen we vertrouwen, zeg maar? Wat ja. uh, natuurlijk ook met uh, de coronaperiode, uh, met de oorlog, wat is er allemaal aan de hand in deze wereld? Ja, ik denk ik dat het belangrijkste is dat we steeds meer naar onszelf kijken en ja. doen waar we vooral zelf blij van worden. En uh, nou, daar heb ik onder andere zelf bewezen. Uh, uh, en niet dat het, het hoeft bewijzen, maar ik heb ervaren wanneer de... Uh, en de, daarom kan ik zeggen dat ja, ik, ik geloof wanneer je goed voor jezelf zorgt. Mm -hmm. uh, ja, hoef je ook eigenlijk niet meer ziek te zijn, zeg maar ja.
0: zo. En hoe zorg jij nou goed voor jezelf?
1: Uh, ja, dat is, dat is ook... Een, uh, ik had wel... Nou ja, je zit dan hier in Ede en dan uh -huh. kwam ik op de fiets vanuit Garderen hier naar, uh, naartoe. En mijn eerste neiging was nog met de auto te gaan. Omdat ik dan, nou uh, ja, dan kan ik straks vanmiddag nog wel Feyenoord kijken, want anders kom ik te laat en dan kan ik Feyenoord niet kijken. En dan dacht ik van ja, maar wat vind je nou het leukste? Zeg maar, ja, fietsen. Ik ga in de auto, in zo'n stinkende auto zitten in het verkeer. Terwijl ik hier op de fiets naartoe kan, zeg maar. mm -hmm. Nou, uh, prachtig zonnetje. Ja,
0: het was echt zon als je niet was gaan fietsen. Uh, ja,
1: inderdaad. De, maar, en dan kijk ik wat ik dan onderweg voor dingen zie. Dan, dan herinner ik me bijvoorbeeld uh, een paar mensen die stonden bij een boom. Uh, met bloemen en uh, jongeren, zeg maar. Dus daar, nou, dan voel ik dat verhaal, zeg maar. Dat er is gewoon een andere jongen is, is uit de bocht gevlogen. Hm. En dan, en dan even later zie je weer, en dan denk ik van ja, wat onthoud ik nu in zo'n ritje met fietsen? En dan denk ik van ja, ik, hou, ik onthoud eigenlijk pijnlijke dingen die ik zie. Maar, maar, en, en ik heb juist zo geleerd dat ik, uh, dat ik, nou, dat fietsen dat geeft me zoveel. En natuurlijk gaat het uiteindelijk om het hele spectrum te zien, zeg maar, die pijn en die mooie dingen. En dan denk ik van ja, dat ik op een gegeven moment naar de, naar de zon. Ja, dat brandde gewoon op mijn huid, zeg maar. Ik uh -huh. heb uiteindelijk mijn, mijn hoodie uitgedaan en in mijn t-shirtje gaan rijden. Terwijl ik, ik, ik kwam vijf minuten later een man tegen. Die had, zat helemaal in een winterjas en, oh. en winterhandschoenen. Dat ik dacht, ja, hoe kan ik het nou zo warm hebben? En die man zo koud. <laughs> Ergens, zeg maar. Dus, en dat is heel veel, vaak toch het perspectief waar ja. je in zit.
0: Maar het was ook wel gewoon lekker weer net, hoor. Ja, maar dat is ook
1: gewoon... Ook, ja, maar voor die man... Uh, was ja, het koud,
0: ja. Was het koud, blijkbaar. Ja. En ja.
1: misschien is die, uh... ja, hoe laat? ja, het was al midden op de dag. Dus uh, ja, misschien is hij wel uh, om acht uur, negen uur vertrokken... dat het nog hartstikke koud was natuurlijk. Dat kan uh, ongetwijfeld. En dat is ook weer uh, van wat we zien. En wat maak je daar dan van, ja. zou ik zeggen?
0: Ik heb ook wel eens dat ik zag dat het heel mooi weer werd. En dat ik zo'n zomerjurkje aantrok. En dat ik in de bus ging zitten. En dat iedereen echt zo'n dikke winterjas yeah, yeah. had. Dat ik echt dacht... Oh, volgens mij hebben we het weer verkeerd gezien. En toen smiddas werd het toch gewoon heel warm. Ja, ja. En toen had iedereen spijt dat ze ook een dikke kleren aan had. Ja. Dus ja.
1: Ja, ja zo, uh, zo gaat het. Dus, de, dus ja, hoe, hoe doe ik dat steeds meer in mijn leven? Is wel daar steeds mee bezig zijn. Met, met steeds er, weer erkennen. Ik doe steeds uh, afgelopen weken. Ik doe dus steeds meer werk als, uh, als influencer. ja. En afgelopen, dus ik hier ook
0: een influencer. Ja, ga verder.
1: Onze, onze hond, de influencer, die vindt zich ook belangrijk. Ja, ja niet dat influencers zich altijd maar belangrijk vinden, maar vanuit mijzelf. Uh, ik had van de week kreeg bijvoorbeeld een prachtig mooi gesprek met een man die gaan komen met een uh, soort van bezorgfiets uh -huh. met, uh, waar een accu in komt. Die uh, eigenlijk niet meer in de brand kan. Uh, die binnen zeven minuten opgeladen is. Uh, waardoor je heel veel problemen eigenlijk oplost. Uh, die, uh, heel veel accu's gaan maar vier, vijf jaar mee. Uh, en de capaciteit wordt steeds minder. Deze accu heeft uh, tien jaar of langer gewoon dezelfde capaciteit. Uh, ja, die man die vraagt mij om uh, zijn product te gaan testen. En uh, misschien wel op termijn uh, in Harderwijk komen ze nu naast TextLine uh, met een groot kantoor en daar gaan ze een werkplaats in doen. En een van mijn sponsors, zeg maar, is, uh, ze, die hebben thuis bij mij een hele mooie werkplaats ge gecreëerd. En daar vandaan komt er een beeldscherm uh, of een touchscreen mm -hmm. met camera's. En dan ga ik van daaruit uh, online trainingen geven en cool. uh, van die filmpjes uh, maken. En dan en... Erin,
0: maar ook voor de consument om zoiets zelf te kunnen maken. Ja, ja. Oh, dat is wel handig. Ja.
1: En die, uh, uh, die man dan, uh, Pritik Wit van het bedrijf in Harderwijk, uh, ja, die vraagt dan van, ja, wil je dan helpen onze werkplaats ook in te richten? Nou, dan kan ik mijn, mijn sponsors weer in het werk zetten, waardoor ik ja, dan uiteindelijk uh, mogelijk weer een uh, vergoeding daarvoor krijg. En dat gaat steeds meer stromen. Dus van de week kreeg ik uh, een bedrijf met accu, uh, om accu's te testen. Die gewoon de producten, ik geloof wel voor 12, 1300 aan producten bij mij thuis achterlaten. Een bedrijf met lagers en remmen en schijfremmen, wat veel betere lagers zijn. Allemaal uh, waar ik dus kijk naar, kijk naar producten is duurzaamheid, efficiëntie en veiligheid. Ja. Uh, van een bedrijf heb ik een elektrische lift, waarbij je ook een cargo bike heel veilig kan uh, optillen. Uh, naar nou, mijn werkplaats doen van boxo zeg maar dat is echt een uh, ja, kwaliteitsgereedschap met, met levenslange garantie uh, nou, sowieso al super cool om daar mee, mee te werken zeg maar en dan straks ook uh, ja ik krijg zelf uh, ding, met een, op mijn bril een cameraatje en dan kan ik dus mee laten kijken met wat ik doe
0: ah. oh en dat, dat is wel ben cool ik
1: dan nu ja is ja dat ik zat ook van,
0: nee. ja Zo, hoe
1: ga ik dat nou allemaal doen maar die, die, ja dan dan heb je dan is, dan zie je steeds weer wanneer je met de specialist praat, zeg maar. Ja. Dat die enorme kwaliteiten heeft, zeg maar. Dus al die fietsenmakers hebben dat ook. Maar gezamenlijk kunnen we uiteindelijk hopelijk steeds meer die, uh, ja, zeg maar die, uh, die fietser helpen. Ja. Die ik eigenlijk zelf ook ben. Want uiteindelijk is dat uh, mijn kernding, zeg maar. Uh, nou, dus de enorme vrijheid die ik ook net weer uh, op de fiets ervaren heb. En zo meteen ook weer mag ervaren op de fiets naar huis. Ik zat zo, zo te bedenken van, uh, ik zag er bij een, ik zie weer een beeld voorbij komen uh -huh. wat ik, uh, in, op de heenweg hier naartoe. Uh -huh. Zag ik bij een bushokje, zag ik twee, drie fietsen zo plat op de grond liggen En ik, mer ik merk steeds vaker wanneer iets mij ontroert of raakt, zeg maar. nou, het doet me, dat doet me nu weer en op dat moment ook. Uh -huh. het, het lijkt, bij mij zit een emotie op een fiets, zeg maar. dat, dat mensen... Dus ik dacht eerder altijd van, uh, ja, je kunt gevoelens hebben voor... Uh, ja, voor mensen zeg mm -hmm. maar, maar je hebt dus je hebt ook gevoelens voor producten. Ja. En een fiets is gewoon uh, dingen die. die heeft, een fiets heeft mij zulke unieke ervaringen gegeven, die ik. Ja, misschien als ik dat niet had gedaan, had ik op een andere manier uh, ervaren, zeg maar. Maar die fiets heeft me wel enorm veel gegeven. Dus die ben, van vroeger uit was het uh, ook vanuit pijn, zeg maar. Want ik ben regelmatig van huis uit gaan fietsen omdat er uh, geschreeuw en ruzie was, zeg maar. En als ik dan thuis kwam, kreeg ik de erkenning van, oh uh, Leo, dan was ik als twaalfjarig jongetje dat ik van Ermelo naar Amersfoort was gefietst, op uh, terug ter op remfietsen. En dan ging ik smiddags nog weer 75 kilometer fietsen en dan, nou dan waren mijn ouders hartstikke trots. Dus ik dacht eigenlijk van, ja, als ik, maar hoe harder en hoe meer ik fiets, hoe trots, dan hebben mijn ouders geen ruzie. Dus ze hebben ruzie door mij en uh, oh. als ik maar zorg dat ik goed fiets, dan heb dus geen zo, ruzie. zo ontstaan uh, dingen, zeg maar. Ja. Zo ben ik dan blijkbaar tot die fiets. En, de, ja, en als je dan weet dat je uiteindelijk je ouders of je gezin uh, uitkiest... Uh, om die dingen te leren die je mag leren, zou ik mm -hmm. maar zeggen... ja, dan, uh, dan heb ik wel het goede gezin uh, getroffen, zou ik maar zeggen. Yeah. En, uh, en genomen en uh, ja, ik kan ook nog steeds dagelijks dingen daarin leren, zeg mm -hmm. maar, in, uh, in hoe me... Nou, spannend. Mijn vader is natuurlijk al heel lang uh, overleden. En, mijn, en de, ik zag ook dat ik heel lang voor ons gezin aan het zorgen was. Of, of voor mijn moeder, want mijn één zus, zus woont in Limburg, de andere in Friesland en de andere in het uh, uh, midden van het land. Maar allemaal uh, moet ze verrijden. Dus wie is er altijd voor mijn moeder aan het zorgen? Dat ben ik. Uh -huh. Ik kwam daar twee, drie keer in de week en uh, ja, ze had altijd al een lijstje liggen, maar ik kon nooit leuk voor mijn moeder komen. Dus nou, dan heb ik op een gegeven moment de grens getrokken. Dus nu is dat een spannende situatie, zeg maar. Uh, of dat, dat maak ik er soms van, maar uh -huh. vanuit uh, mijn eigen grens even, even weer terug nou op mezelf. van hey, wat, wat is belangrijk voor mij? Uh, ja, is het nu wel aan het ontstaan dat mijn zussen ook iets meer zijn gaan doen, zeg maar. En hoe lastig het ook is om even geen contact met mijn moeder te hebben. Zodat mijn zussen bewustwording kunnen creëren, zeg maar. En dat ik het niet altijd hoef te fixen, zou ik maar zeggen. Uh -huh. Omdat ik het dan ook weer uh, erover aan het praten ben en het aan het oplossen ben. En dingen kunnen nou eenmaal niet opgelost worden in de zin van... Uh, uh, ja, van uh, letterlijk een pilletje erin en dan is het over, zeg maar. Nee. Want, want dan komt het weer terug.
2: Ja.
1: Je, je moet kijken, uh, ja, wat Richard de Letton altijd zegt. van Kijk naar de oorzaak van de oorzaak. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat doe ik als fietsenmaker en dat doe ik eigenlijk steeds meer. Eigenlijk. En, en je komt ook de leermeesters of de leraren, zoals Richard. Uh, nou, veel meditatie, uh, tignatan uh, Michael Pilatschik, uh, met... Uh, Meditation Moments app en zo. Ja, het ik ken ze allemaal, ja. dingen, ja. Maar ja de, en dat, dan zie je met gelijkgestemden en zo zijn wij elkaar dan weer uh, ja, ah, ah. op het pad geraakt. Ja, dat is maar. wel heel
0: grappig. Van, um, ja, ergens is het ook wel logisch of zo, maar um, ik, ik ging zeg maar iets van zes of acht jaar geleden een beetje bezig met de wet van aantrekking. En daarvoor ja. kende ik helemaal niemand die iets van gelijk interesse als ik had of een beetje hetzelfde als ik. Zeg maar, ik was overal echt een vreemd iemand of zo voor ja, mijn gevoel. Ja, ja. En sinds dat ik met die wet van aantrekking bezig ging... en veel meer mijn passies en interesses ging volgen... dan kom je ook veel meer dezelfde soort mensen tegen. Ja. Maar eigenlijk is dat gewoon heel logisch. Want als je gaat doen waar je goed in bent... Ja. Dan kom je ook mensen tegen.
1: Ja, ja. En ja. Dan krijg je ze gewoon allemaal op je pad. Dus echt ja. niet te geloven. Wat ja. ik net zei over...
0: Maar ook wel in...
1: Afgelopen week zeg ja. maar dat in één keer... Ja, we, ja dat ik zei van wel ja... Tegen Brennen mevrouw van... Ja, wat is er nu gebeurd deze week? Ja, we, we hebben gewoon alweer drie merken erbij en uh, die maken nog dingen weer groter en mooier en, uh, en, en, en meer van waar we mee bezig zijn. Ik en, denk uh, dat ik
0: hem weer even ga bevrijden.
1: Ja, helemaal goed. Oh. Kan ik ondertussen wat vertellen? Of, uh, ja, vertel maar lekker op. Waar zou ik nu nog eens over vertellen? Waar ja. is nog in je verhaal dan? Waar, waar ik in mijn verhaal was? Ja. Uh, ja, ik was eigenlijk naar een soort van afronding, denk ik. Zo van, uh, geen idee hoe lang we al uh, met de podcast bezig zijn, maar... We kunnen wel naar een afronding doen, als we nog kunnen horen. Uh, de hond is bevrijd, dus uh, yes. dan... Uh, <laughs> de volgende
0: keer moet ik hem toch maar buiten in de tuin laten of zo. Want... Of op tijd
1: uitlaten, maar... Uh, ja, ja oké, okay, dat... het is mijn schuld. Maar, uh, het gaat niet over Vergeef schuld. Vergeef me. Het gaat niet over schuld, dus oh. nee. gewoon, uh, was een leuke... Uh, <laughs> Nu weet leuk, ik in ieder uh, geval
0: uh, hoe die daarop reageert. Even kijken of ik een beetje de belangrijkste vragen aan je heb gesteld. Ja. Maar, uh, dus je boek gaat dan ook over je, over je genezingsproces, toch? Ja. Okay.
1: Met, een, met een, mijn boek heb ik uiteindelijk... Dat had ik dan weer uh, onder andere van... Uh, ik weet niet of je die kent. Dat is een mark iemand waar ik veel marketingtrainingen in gedaan heb. Nissan Deneta. Nee, ken ik niet. Dat is een man volgens mij uit... Israël en die heeft heel veel trainingen, business bootcamp dingen gedaan in, uh, in Nederland, zeg maar. En die daar, dat is wel heel mooi uh, waar ik de laatste tijd een traject training uh, bij hem bij volg. Is uh, working on your business. Mm -hmm. En daar heb ik al, uh, enorm geleer, veel van geleerd, omdat ik heel vaak was ik... Uh, uh, in, in, mijn, in mijn bedrijf aan het werk, maar niet aan mijn bedrijf, zeg maar. Mm -hmm. ja, en wanneer je aan, aan je bedrijf werkt, mm -hmm. dat is een enorme verandering, zeg maar. Ja. Ik was altijd hard aan het werken in mijn bedrijf, zeg maar. maar dat is ook handig soms, aan, maar... Ja, soms, <laughs> ja dat is natuurlijk hard werken. En dat is ook nog steeds mooi. Dat Alleen ik, dat dan kan je niet echt groeien, kondig, maar, zeg maar. Nee, nee. En, en aan je bedrijf werken. En hij... Uh, ja, het is een enorm mooi intensief programma zeg maar, van een half jaar lang. Waarbij we elke maandag uh, of elke dag eigenlijk een soort van opdracht hebben. Mm -hmm. En dan moet je, leer je in je mindset dat binnen tien minuten te doen. Mm -hmm. En je leert naar de dingen te kijken die een bijdrage zijn. En die echt geen bijdrage meer zijn. En daar echt afscheid van nemen van die dingen die je wel of niet doet. En uh, ja, zo kom je, ja, wat ik net al zei, eigenlijk steeds meer je leermeesters uh, tegen, zou ik maar zeggen. En van die, uh, ja, die Nissan D is dan ook, uh, ja, daarin uh, ja, weer een inspirerende persoon uh, voor mij op bedrijfsvlak. Maar hij haalt het ook uh, heel veel naar wat ik ooit zelf ook op mijn visiedocument plakte: van uh, het beste bedrijf begint bij jezelf, zou ik maar zeggen. Ja, want uh, uiteindelijk zie je vaak de spiegel. Uh, ja, zie je om je heen, zeg maar. Dus, dus, ja, ja, de, en, oh, en alles is een reflectie van, uh, van, jezelf, van mezelf, bent. zeg maar. Ja. Bij, onder andere bijvoorbeeld bij, als je kijkt naar mijn boek, zeg maar. Door hem werd ik geïnspireerd over het schrijven van mijn boek. Hij uh, deed toen een training met uh, in 24 dagen of 30 dagen uh, boek schrijven of zo, zeg maar. Mm -hmm. Nou, ik dacht eerst van, uh, mijn overtuigingen ik heb dyslectisch, of ik doe dyslectisch, mm -hmm. had ik er dan van gemaakt. ja. En dat is uh, waarom uh, de, en, en heel veel overtuigingen dat ik. Dus ik, dus ik dacht, van nou, als ik dan maar ghostwriting doe, dan heb ik toch mijn boek geschreven ja. of zo. En dan blijkt uiteindelijk van nee, nee, ik werd, ik werd letterlijk door het universum of wat ik gevraagd had van uh, die boek. Want ik voelde zo'n urge, zeg maar, dat had ik ook van hem wel uh, gevoeld of ervaren in hoe hij dat spiegelde. Is dat uh, elke dag dat ik, uh, dat, ik dat boek te la niet schrijf? Is een dag te laat dat ik iemand heb kunnen la ja, laten zien hoe het ook kan, zeg maar. Mm -hmm. En toen uh, had ik bijvoorbeeld van de week uh, een LinkedIn-berichtje bericht, van iemand. Dacht ik van, hé, hey, die, die had mijn profiel gekeken. En toen keek ik van, uh, ja, wat, waar, waar, waar ken ik die? En toen zag ik, hé, hey, ik heb twee, drie jaar geleden heb ik hem een boek gestuurd. Oh Ja. Uh, had hij dan? Uh, nou, ja, en toen vroeg ik dan nu eigenlijk van, uh, hoe heb je mijn boek als erva ervaren? Toen zei hij van, uh, uh, ik sowieso vind ik uh, amazing uh, hoe jij uh, ja met als jij dan ME hebt chronisch vermoeid uh, uh, syndroom, hoe, hoe, hoe ja, je bent altijd zo bezig. Ja. Ik heb je nooit zo gezien als chronisch vermoeidheidssyndroom uh, persoon zeg maar ja. en en uh, maar wat ik er wel, uh, maar ik vind, uh, ja, ik vind wel dat je dat, dat hij uh, had er een soort van oordeeldingetje over, maar ik dacht van ja, dat is eigenlijk juist hartstikke mooi. Want dat is precies wat ik, wat ik wilde, is ja, dat, dat hij ging zien ja. van dat je dus eigenlijk altijd wel wat, uh, als je daar dingen kan kijken of naar luisteren, eigenlijk altijd weer verder komt, zeg maar. Ja. Dat is elke, elke keer weer wat ik wat ik doe zeg maar. Ja, dus zelfs
0: als je ziek bent, kom je verder en ja, dan kan je alsnog een bijdrage erin, zijn en niet
1: erin blijven hangen, zeg maar. Ja. Het lastige vind ik wel dat ik, omdat ik veel dingen zie in en waar, waar je vaak ook wel in conflict kan komen met mensen over uh, dat als je zegt, ja dat kanker dat is natuurlijk wel uh, een van de grootste ja. welvaartsziekten. Ja dat, dat, uh, ja, dat als je dan zegt van ja, dat kan door een mindset veranderen uh, uh, ja, uh, stoppen, mm -hmm. terwijl we er op andere manieren enorm veel geld voor aan het binnenhalen zijn. Dat ik denk van ja, dat kan ook ergens anders heen, maar, maar, dan, maar, maar dat haalt niet weg dat de mensen heel veel pijn, eh, pijn ervaren. Die, uh, <lacht> ja, jij voelt ook de pijn, hè hondje? Uh, va van, uh, van kanker en dat dat wil ik er niet mee wegnemen maar vaak wil je uh, is dat lastig want uh, wanneer je in iemand in pijn zit en je en je reageert daarover van uh, uh, dan dan missen we vaak eerst de verbinding zeg mm -hmm. maar dus, dus ik probeer steeds dat is een enorme les om en dat is dan een van de dingen van mijn kernwaarden zeg maar je hebt altijd een uh, een uh, ascendante, zeg maar. Hè. Mm -hmm. Een neiging. Uh, ja, ja, en... ja,
0: dus een, een kwaliteit en een valkuil. Ja, een valkuil, ja. zeg
1: maar. Dus mijn, mijn valkuil is dan uh, onderdanig uh, zijn, zeg maar. En dat was mijn moeder. Uh, of tenminste, zo heb ik mijn moeder ervaren. Een mm -hmm. uh, plaatje. Die deed altijd alles voor... Uh, nou, zo, oké, okay, nou, dan gaan we dat zo wel doen voor je en zo. Mm -hmm. En mijn, uh, mijn vader was meer... Uh, 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 arrogant, zeg maar. En dat ze ook... Nou, en, en die twee tegenover elkaar, zeg maar. En, en dan heb ik mijn kernwaarde. En dan is mijn uitdaging dan nederig zijn. Maar nederig zit heel dicht bij onderdanig, zeg maar. Ja. Maar nederig is dan dankbaarheid en buigen voor, ja, voor alles uh, uh -huh. ja, wat er is eigenlijk. Ik wou zeggen wat groter is, maar... Dat, dan geef je er alweer een... Uh... Een
0: naam aan dat het hoger is, ja. Ja, en,
1: en dat is, klopt alweer niet, zeg maar. Want nee. dan, dan, is, dan is die, uh, die meesters die, waar ik dingen van geleerd heb, die zijn groter dan mij. Maar dat, dat zorgt heel vaak dat ik nooit met hun in gesprek kan komen of durfde te komen. Of... En dat ik nu steeds meer juist met hele... Uh, steeds Mensen die ik dus hoog had staan. Yeah. En onder andere bij mijn boekpresentatie. Ik was dus ondertussen al bij... Omdat ik dan wilde ervaren zo. Bij meerdere mensen geweest die een boekpresentatie gaven. En dan was er 40, 50 man. En maar bij mijn boekpresentatie was 150 man. Dat mensen zeiden, ja hoe kan dat nou? <laughs> 150 man, hoe heb je 150 man Leo de fietsen maken of oplezen? Dus yeah. dan uit heel Nederland komen mensen voor jouw boekpresentatie. En jij denkt zelf dat je dan... Uh, <laughs> Niet zo goed is... als
0: schrijven <laughs> nee, dus... En dat die andere mensen boven je staan
1: Ja zo dat yeah. en, de, en heel veel van die mensen waren ook daar aanwezig zeg maar En dat ik dacht van
0: uh... Ja want hoe kom je dan eigenlijk aan die mensen Dat is wel een goede.
1: Ja, dat is steeds weer een, Ik ben een heel nieuwsgierig persoon Elke keer weer onderzoeken En, en ook wel vanuit patronen zeg maar van, uh, Op een gegeven moment ging ik heel veel trainingen doen Om dan weer leuk Eerst moest ik heel veel fietsen ...om leuk en aardig gevonden te worden. Dat zit heel erg erin, zeg maar. En dat kwam vanuit dus dat patroon dat ik dacht dat ik dom was. Ja. Uh, dat als je dan kijkt waar dat ergens ook start... ...is natuurlijk... Uh, ...nou ja, helemaal in, in de baarmoeder is dat gebeurd met mijn broertje, zeg maar. Ja, dat ik heel, daar heeft heel veel schaamte en uh, schuld gezeten, zeg maar. En uh, dan word ik opgevoed nog met drie zussen. En ik zag dat altijd als vier moeders, zeg maar. Mm -hmm. Mijn zussen zei altijd, snotaap, verwend, we jong, hou jij je mond maar. Want ik, ik heb ook nooit geen nee van mijn ouders gekregen. Mm -hmm. Dus als, als in mijn leven iemand nee zei in een relatie of in een zakenrelatie of in een dienstensrelatie. Nee, ja, dan, dan was ik shocked. Mm -hmm. Want ik kende dat niet. Nee. Ik gewoon nooit, dat raakt me zo ook meteen als ik het zeg. Mm -hmm. Ik had nooit zei nee, want mijn ouders zeiden altijd ja. Mm. En dat is dan enerzijds heel mooi. maar Ja, ik maar heb, dan,
0: dan ik, kan je niet met teleurstelling omgaan.
1: nee. En dus altijd als er wat was. Dan zat ik daar helemaal in. En, en dan uh, ging er wel... Nou, daar ging ik steeds meer boeken over lezen. En mensen over ontmoeten. En daar ben ik steeds meer voor open gaan staan. En eigenlijk uh, onder andere resultaat van dat boek is ook. Dat ik, uh, dat ik zelf ook een leermeester ben. Zeg maar, en dat ik zelf ook een leider ben. Wat ik heel vaak uh, gezien heb of zag zeg maar, in beelden. Dat ik een soort van leider. Maar dat wilde ik mezelf nooit... Uh, nee, neerzetten, want uh, ja, waar, waar, wie ben ik nou, zou ik maar zeggen. En Le <laughs> ik heet Leo, mm -hmm. yeah. en mijn vader heette Leo, dus yeah. ik, voor mijn familie en, en, uh, en mensen was ik dan altijd Leo-tje. Yeah. Dus, dus, en, en mijn zussen zeiden, verwend jongens, ontsnot Nou, later blijkt dat ik hoogbegaaf, hoogsensitief ben, dus op school was ik ook al heel vaak dat ik antwoord wist... En dan was het op een gegeven moment ook snottaap, hou jij je mond maar. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, ik mag, ik mag het niet weten. En dat zie je ook aan de opvoeding uh, en, en heel, hoe het hele systeem in elkaar zit. Dat je eigenlijk, eigenlijk uh, je wordt constant van getest om te laten zien dat je een mislukkeling bent. Ja. Daarom heb je multiple choice vragen of zo. Dan uh -huh. nou, vraag gewoon werkelijk het antwoord. Ja. Daar hebben we tegenwoordig moeite mee. Nee, je krijgt multiple choice vragen. Dat je moet gaan twijfelen tussen twee wat nou de juiste is, mm -hmm. zal ik maar zeggen.
0: Nou, het is wel iets makkelijker toets maken, vind ik zelf, als je, als je keuzes hebt.
1: Ja, het maken ervan, maar, of, maar, de, maar wat, wat draagt het bij aan, mm -hmm. uh, aan wat we onthouden. onthouden en wat we uiteindelijk moeten leren in dingen van... Uh, ja, het omgaan met, uh, ja, wat is er, weet ik niet, spiritualiteit, met, mm -hmm. uh, met, met ademhaling, zeg maar. Onder andere veel dingen. Ook geleerd van Wim Hof, zeg maar, de Iceman.
0: Heb je die ook uh, ja. in het echt gezien ook?
1: Ja, ja, die woont vlak uh, in Stroe. Hij woont hier halverwege. Ik ben er bijna langs gefietst. Oh, leuk. Maar. En ik heb ook wel eens uh, zijn fietsen gemaakt, zeg maar. Dus uh, uh, in die zin. En uh, ik heb hem onder andere ook mijn boek geschreven. Hij zou eigenlijk ook op mijn boekpresentatie eerst aanwezig zijn omdat hij, ja, ik beschrijf ook dingen natuurlijk in mijn boek over, uh, over hem. Ja. Uh, in ook, uh, ja, wat hij uh, laat zien, zeg maar, dat... Uh, ja, in waar, waar je ademhaling zit of, of, of uh, nou ja, dat wij uh, dingen ook met Koen de Jong uh, bijvoorbeeld, met het boekje uh, IJskoud uh, kunstje, geloof ik, en verademing. In waar, uh, ja, dat Koen de Jong uiteindelijk bijvoorbeeld zegt van, hé... Hey, ja, je kunt mijn hele, hele boek wel lezen, maar het gaat eigenlijk over adem uit. Ja. En, en dat is wat we veel al niet doen, zeg maar. We gaan, als, we, als het exciting is, dan gaan we hoog ademen. Mm -hmm. Dat is nu een beeld wat jullie niet zien, maar <laughs> ik doe met mijn hand heel, heel benauwd gevoel, zeg maar.
0: Ik, ik hou heel vaak mijn adem in. Gewoon vast of zo. Ja, dat,
1: ja dat is eigenlijk een soort van, uh, ja, als ik het verklaar... Ja. waarom zou je het doen, maar uh, dat soort bevriezen, zeg maar. Je ziet ja. het letterlijk, vaak zo je dat ook wel uh, voelen. Ik heb in, uh, bijvoorbeeld een jaar in een, uh, in een training gezeten, dat heette de Intense in, op Venwouden. Uh -huh. En daar, uh, daar, heb ik, uh, daar ben ik een soort van lijfelijk failliet gegaan toen ik ja, vanuit die uh, vermoeidheidsziekte, daar heb ik op een gegeven moment in Semantic Experience dingen en zo... Trainingen, dingen gedaan. En dat je dan. Ik gewoon dagen heb liggen trillen en, en. en shaken zeg maar. En dat ik eerst daar. Nou, dat. mijn adem vast wilde houden. Maar dat zit. dat maakt het bijna soort van. op een bepaalde manier erger. maar in de zin van pijnlijker. Mm -hmm. Totdat ik daar leerde van. hé, hey, ik mag erin ademen. en erin ontspannen. En toen ging mijn lijf eigenlijk nog meer trillen. En ik. ik mijn lijf mocht eigenlijk nooit trillen. Maar ik was één bonk stijfheid zeg maar omdat ik altijd alles opsloeg, ja. totdat ik zag van, hé, hey, ik zet het steeds vast en ik mag er naartoe ademen en erin ademen en erbij blijven. Nou, dat heb ik al in, ja, in coachsessies en allemaal dat soort dingen mogen zien en ervaren. En was ook nog wel, uh, ja, met, vanuit de opleiding met Richard de Let dat ik dacht van, ik moet gaan coachen en dat soort dingen. Mm -hmm. En dat komt ook wel een beetje op mijn pad. Steeds meer ook wel. Maar dan uh, uit uh, dat er een, uh, onlangs was er een fietsenmaker. In, of iemand die wilde een fietsenzaak beginnen. Maar die is meer de salesman. Dus hij zegt van ja, ik zoek eigenlijk iemand die mijn fietsen maakt. Ik zeg nou, ik kan je wel helpen met het opstarten. Ik heb zoveel dingen geleerd. Dus die man die coach ik nu zeg maar. Ja. Vanuit, uh, ja, en die is uh, ja, enorm blij zeg maar. En, dan zou ik eerder bijvoorbeeld uh, ja, 25, 50 euro per uur, wat zou ik vragen? En ik heb nu gewoon 125 euro per uur gevraagd. En die man zei, ja, dat is wel veel geld, maar als ik zie wat jij in een uur uh, al vertelt, waar ik allemaal aan heb, dan is dat al, ja. al 5000 euro waard, zeg maar. Dus, dus ja, wat is eigenlijk 125 euro?
0: Maar coach je hem dan alleen op dat fietsgebied of ook nog op gezondheid en al dat soort dingen?
1: Ja, uiteindelijk is dat het verhaal, zeg maar, uh, wat ik... Wat ik al zei, zeg maar, wat er op mijn, uh, mijn, mijn visiedocument ook Ja, haalt, Dat
0: je zelf je bedrijf dat bent. Dat ik zei, ja,
1: je, je bent zelf je bedrijf, zeg maar. Dus ik, ik kom steeds weer bij hem uit van, hé, hey, waar word jij blij van? En, want als ik het aan het doen ben, dan moet ik straks dat bedrijf gaan runnen. Maar dat wil ik niet.
2: Nee.
1: Ik, ik, hij moet dat bedrijf runnen, zeg maar. Dus ik probeer hem uh, dingen te laten zien van, hé, hey, wat zijn goede keuzes? En waar word jij dan blij van om dat te gaan doen? Ja. Uh, ja. En dan gebeuren er dingen, zeg maar, dat hij ja, wil eigenlijk dat ik daar de hele week ga sta fietsen sleutelen. Maar dat is niet wat ik wil. Nee. <laughs> dus wat, wat dan wel, zeg maar. En dus dan komt er iemand op pad die misschien uh, dat wil gaan doen. Maar ja, die reageert nu alweer een week niet. Dus ja, wat moet er dan nu? En uh, ja, ik, dan wil je heel graag het fixen, zeg maar, oplossen. Maar uh -huh. ja, ik probeer er ook steeds meer bij te zijn. En denk van, ja, wat is dan de volgende mogelijkheid? Nou, dan moeten we misschien uh, sollicitatie ergens neerzetten. Van, hé, hey, fietsenmaker gezocht in Amersfoort. Ja. En uh, ja, wij hebben een fantastisch plan. Uh, waar dat mee, Met een goede fietsenmaker. Ja, die fietsenmaker gaat heel veel geld verdienen. En, en die gaat leuke dingen doen, zeg maar. Vanuit die ideeën die er allemaal zijn. Vanuit steeds meer... Uh, onder andere deed ik dat in een beurs die ik uh, onlangs de... World of e-mobility, dat was zeg maar een beurs waar uh, eigenlijk de fietsenbranche en de autobranche samenkomen. Omdat dat, ja, de, op alle markten is dat uh, nu gaande, dat we steeds meer samen mogen komen. Ja, er wordt nog van allerlei strijd geleverd en we willen natuurlijk nog niet allemaal direct maar samenwerken. Maar er zijn, ik denk dat, uh, weet ik veel, als we nu 15, 20 procent van de bevolking bewust aan uh, het worden is of uh -huh. zo, of bewust is... En uh, dat is dat ook een spiegel van de markt, zeg maar. Dus ja. ook een spiegel in de fietsenbranche. Ja. En dan kan ik denken van, ja, ik wil, ik wil uh, die hele fietsenmarkt mee met dit of dat. Maar dat kan niet, want als maar een bepaald... En dan wil ik niet iemand die daar niet bij hoort uh, lager neerzetten, zo, uh, zeg maar. Maar het is nou eenmaal zo dat mensen meer ontwikkeld zijn met iets vanuit dat je iets hebt meegemaakt of... of uh... Nou, ik geloof dan in meerdere levens, dus dat, dus, dus dat je dus al vaker hier geweest bent. En...
0: Dat is grappig, hier staat geloof je in reïncarnatie? Ja, 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 als het
1: <laughs> dat is ja. dat het dat zo heet, dan zal het dat zijn, zou ik maar zeggen. Ja. Maar ik geloof dus in dat je, ja, ja, dat je steeds weer uh, in een verder, uh, ja, dat het leven... En dat is ook wel leuk, dat mijn, bij, die, uh, on, bij dat onderzoek van mijn kernwaarden kwam, kwam onder andere... Uh, uh, ...uit... ...dan krijg je dus ook een werking, zeg maar... Uh, uh -huh. ...van, uh, nou, wat is je werking? En dan kwam eruit dat mensen op speelse wijze... Uh, ...zich openen en verdiepen, zeg maar. Ja. Dus dat, dat is mijn werking, zeg maar. Nou, daar, daar, daar word ik dus blij van, zeg maar. En ik zie je ook vaak, als het niet gebeurt... ...en dan krijg ik daar die spiegel voor terug... ...van, hé, hey, ik heb daar iets anders gedaan... Of die, ...of die persoon is gewoon anders daarin, zeg maar. Dus ja. dan en dan zat ik heel vaak in overtuiging over om dat soort dingen bij elkaar halen. En ik kan het steeds meer... Nou, ja, als we dan weer over ademhaling even rustig daarbij zijn. En dan van, oh, oké, okay, ja. Van een, um, een vrouw in opleidingen um, uh, opleiding op van leerde ik bijvoorbeeld te zeggen van, goh. En dan op een, man op een uh, nieuwsgierige manier. Ja, dacht,
3: goh,
0: goh, interessant. Uh, heb wat, ik ook En zij zei
1: gehoord. altijd van, uh, wat doet dat beestje mens? Zeg maar, wat, wat, wat doet dat beestje Leo? Zeg maar, oh, en, wat, ja. en wat heeft Kleine, kleine Leo nodig? Ja. Want dat is vaak waar, uh, ja, waar je vanuit reageert. Zeg maar. mm -hmm. uh, of, of vanuit uh, in hoe ik mijn boek heb uh, geschreven. Daar heb ik gewoon uh, buiten in de uh, Gambiaanse uh, zon uh, zitten schrijven, dat ik dan later moest teruglezen dat ik dat ben of dat ik dat geschreven heb. Zeg maar. Dus die momenten ken ik ook steeds meer, zeg maar. Dat, je, dat er gewoon iets praat. En nu zou ik al niet weten wat ik in de podcast allemaal gezegd heb. Uh -huh. Op een bepaalde manier, zeg ja, maar. Ja,
0: dat praat gewoon door je heen.
1: En er, ja, maar op een gegeven moment praat het uh, door je heen of zo. Ja. Ja, of het grotere. Ja, dat is flow. En dat dus is dat een ook flow. Als ik ook mijn eigen
0: teksten soms teruglees, hoor. Dat ik echt denk: hè, huh, heb ik dat geschreven? Ja, dat kan me voorstellen. Uh -huh. En bij je liedjes
1: ook, denk ik. Dat uh -huh. je, uh -huh. je denkt van. Uh,
0: ja, maar mijn liedjes die heb ik inmiddels al zo vaak gehoord... dat ik het heel logisch vind dat ik die heb geschreven. Maar, maar wel eens gedichten die ik dan van ander jaar je... of teruglezen teruglees... dat ik denk, hè, hoe kom ik daar nou weer op? ik eigenlijk Maar bij, een, lied, daar eigenlijk bij een
1: liedje ook, als je, nou, als je nou eens de uitdaging aangaat... Ja. om een liedje wat al langer is... om daar voor de eerste keer naar te luisteren... als je nog nooit naar geluisterd had, ja. had... dat jij dat niet hebt geschreven. Ja. Dat's, dat, en dat vind nee, maar... ik steeds meer een uitdaging ja. om... Uh, uh, nou, elkaar op die manier te ontmoeten, zeg maar, ja. mensen, maar en mez mezelf ook steeds meer dan van Goh, ja, wat, ja waarom, heb ik dat eigenlijk? waarom doe ik dat eigenlijk zo, zo? Want anders blijf je maar in de baan van het ding. Ja. En dan vergeet je eigenlijk het hele.
2: Ja, het wonder. Het,
1: het wonder van, da, van wat ik vaak, ik volg, dat vind ik wel prachtig, die, uh, die programma's met singer-songwriters mm -hmm. of met programma's met, uh, met beste zangers of zo, zeg maar. Dat dan. Dan zingt in één keer iemand anders dat liedje.
0: Ja, en dan, doet dat, dan gaat het liedje ook leeg. dat in één keer bij die
1: persoon en die krijgt hem weer terug en die ziet een heel verhaal over dat nummer. Terwijl het uiteindelijk. Uh, Je ja, eigen liedje was. Je eigen liedje ja. was gewoon. In...
0: Ja, dat vind ik wel uh, mooi. Theo heeft dan, uh, de producer, zeg maar, die heeft uh, aan uh, het liedje Wachten best wel lang gewerkt. En hij zei ook van dat. Ik had het dus ook niet wachten moeten noemen... wat ik nee. zei het later... Nee. maar hij zei wel dat er dus heel veel met hem had gedaan of zo. Dus ja. dat, dat die boodschap helemaal voor hem ja. ging leven. Ja. Dus dat
1: is wel heel cool. Dat, is, dat, is, uh, dat zie je ook toch... Omdat je in een, uh, of dat hoor je en dat voel je... Mm -hmm. uh, dat als we steeds meer... ja, als je werkelijk naar een nummer luistert... zou ik maar zeggen ja. soms, als, soms krijg je een liedje... Of dat, of, en ik zie ook steeds meer... Soms zet ik uh, in één keer de radio aan en ik weet, nou, de, dan komt soms zo'n nummer in één keer binnen.
0: Ja, dat er echt net zo'n boodschap in zit. Dat was
1: gewoon precies wat ik op dat moment dan nodig had. Ja. En dat is ook van liedjes uh, die je schrijft of zo. Ik, ik had nog... Uh, of dingen... Hoe dingen beleefd worden ook, zeg maar. Ik had... Uh, mijn uh, partner Brenda, die doet uh, jaarlijks uh, met een kerkdienst met... Uh, met Downies. Uh -huh. En dat was vorige week. Uh, was het. Uh, was een, een tiende. Eigenlijk de elfde. Maar het tiende zou een feest moeten zijn. Maar dat was corona. Dus uiteindelijk was dit wel de elfde. Maar dat is, was dan met drie koren. Met drie koren met Downies. Uh -huh. En dan gingen ze dan. Uh, nou ja de hele dienst eromheen. Met een met, uh, met verhaal. Uh, uit de Bijbel dan. En op zich uh, ben ik ben natuurlijk katholiek opgevoed. En, uh, en maar ik. Ja, tegenwoordig kijk ik steeds meer naar, ja, naar het goddelijke. Het god in, in jou of in mij, zeg maar. Het grotere, dan kom ik weer met het grotere, maar ja. het grotere in ieder, ieder zichzelf of mm -hmm. zo. Dat we vaak het god ergens anders zoeken, maar, maar ja, misschien ben je zelf wel uh, god. Uh, en, of, en iets groots, zeg maar. maar en, dan, en dat zag ik onder andere bij bij die doudies, uh -huh. hoe goddelijk of hoe groot, oh, ja, hoe klein ze soms gemaakt worden of zichzelf klein maken. Uh -huh. of, uh, maar dat er dan op een gegeven moment, er was een man uh, van een van die koren, zeg maar, uh, die, uh, ik speel uh, slagwerk, uh, drummen uh -huh. zeg maar, uh, op cajon uh -huh. in dit geval. En, uh, en, ik, en ik zou alle nummers begeleiden ik, bij alle koren en ook bij de samenzang. En hij, hij bij zijn koor, zeg maar, maar hij wilde dan op een gegeven moment alleen met mij spelen, zeg maar. Mm -hmm. Maar dit spreken ze gewoon uit, zeg maar. Ja. Zonder een schaamte, zonder een... Ja, wat is het? Zonder, ja. Zorg, geen blik of blozen. Dus mm -hmm. toen nou, werd de organist nog een keer een vraag van, kun je nog een nummer spelen? En dan had Leo en uh, ja, die man dan uh, ja, met elkaar. En hij, toen, ging hij, toen uh, nou, was het nummer klaar en... Uh, nou, was er een beetje applaus en toen vroeg de, de, nou, de vrouw die dan de kerkdienst leidde, die zei, die zei van, uh, ja, ja, uh, ja, dit is wel applaus waard. En toen was het natuurlijk enorm uh, applaus en toen gingen ze samen buigen en toen draaide die Downie zich om mm -hmm. naar mij en die zei, ja, hier komen. Want jij moet mee naar voren, zeg maar.
3: Oh. <laughs>
1: dat ik dacht van wauw, van, uh, hij, het ging hem totaal niet om... Uh, om, om zijn
0: eigen eer, zeg om maar. Om zijn
1: eigen eer. Nee. Hij eerde mij elke keer weer, zeg nee. maar. En dat kon ik bijna eerst niet binnenlaten. Totdat ik, hij mij naar, naar, naar voren... En dat wij dus samen die buiging namen. En, uh, ja, en uh, ja, dat, ik, dat we ook nog de eigenlijk erbij namen, zo van... Uh, ja, dit mochten we samen even doen of zo, ja. zeg maar. En ja, de mensen hebben het, waardeerden het, zal ik maar zeggen.
0: Hey, we zijn de, de, ik wil niet midden in dit verhaal, want dit was een mooi verhaal namelijk. <laughs> maar we zijn nu wel uh, al langer dan anderhalf uur aan het praten. Zo, zo lang. Dus oh, uh, okay. ik heb nu een allerlaatste vraag. Misschien yeah. een beetje een abrupt einde. en zo. Maar nou, je hebt een hele goede storytelling. Dus dan begint het ook weer een heel nieuw storytellingverhaal. Ja, uiteindelijk dan,
1: zijn ze allemaal aan elkaar.
0: <laughs> ja, dat klopt. Maar dan, dan is het, het wel lastig om af te ronden. Uh, dus de uh, laatste vraag is... Ja. Waar kunnen mensen je vinden uh, als ze meer over je willen weten of jou nodig hebben?
1: Oké, okay. uh, nou ja, als influencer natuurlijk uh, eigenlijk steeds meer op de, op de sociale platformen. Ik ben sinds kort een uh, paar weken ook gaan, gaan TikTokken. En ik zit op uh, Instagram en uh, LinkedIn, op Facebook. Ik uh, ben nu bezig met een YouTube kanaal. En die, uh, ja, vanuit de uh, platform fietsreparatie.nu uh, Wordt er nu steeds, uh, uh, ja, doe ik, probeer ik dat soort uh, platform van de fietsenbranche uh, te doen. Dus dat is het. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel.